0: MOVE, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu MOVE dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und auch heute sitzt wieder digital an meiner Seite der Leiter Gerd Stegmeier, der Leiter der Online-Redaktion von Auto, Motor und Sport. Wobei eigentlich, ähm, muss ich ja gestehen, bin ich heute gefühlt mehr der Sidekick von Gerd, weil nach knapp einem halben Jahr Babypause bin ich jetzt erst wieder zurück und so lange musste Gerd dann den Laden alleine schmeißen. Und deshalb ähm, vorweg erstmal vielen, vielen Dank, Gerd, dass du das alles übernommen hast und ich jetzt wieder ganz offiziell bei dir oder du bei mir, wie auch immer, auf jeden Fall sein darf.
1: Ja, sehr schön, Luca. Ich freue mich auch sehr, dass du wieder zurück bist. Ich hatte ja jetzt öfter mit Jochen das Vergnügen, aber ich freue mich sehr, dass ich es jetzt wieder mit dir machen darf. Wunderbar. Das freut mich auch. Um, aber ihr da draußen, ihr wisst ja, wir in der Regel quatschen
0: Gerd und ich nicht alleine hier oder auch Gerd und Jochen nicht, sondern wir haben uns immer noch wieder mal einen Gast ans Mikrofon geholt und um, der steckt heute ganz tief in dem Thema Elektromobilität, obwohl er mit Autos eigentlich gar nichts zu tun hat, das ist überhaupt nicht sein Metier, nämlich wir sprechen mit Timo Silova der ist Chief Sales and Operations Officer bei der ENBW, einem gut süddeutschen Unternehmen mit sehr englischem Titel im, im, in der Bezeichnung auf der Visitenkarte, ähm, ist einer der großen deutschen Energieversorger und der hat sich ganz fett auf die Fahne geschrieben, im E-Auto-Business groß mitzumischen. Uns erwartet heute also ein kleiner Plausch ähm, rund ums Laden. Ich nehme an um das Thema Infrastruktur und die große Frage, die ja alle immer bewegt, vor allem die Autofahrer, sieht denn wirklich immer noch so düster aus mit der Infrastruktur? Und deshalb, hallo und herzlich willkommen, lieber Timo. Schön, dass du die Zeit genommen hast und heute bei uns bist.
2: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf, Luca, Gerd. Ich freue mich, freue mich auf den Austausch. Spannendes Thema und vor allem auch persönlich für mich ein Hobbythema so ein bisschen, weil ich auch selber überzeugter Elektromobilist
0: bin. Also freue mich auf unsere Diskussion. Sehr schön. Ich würde sagen, wir starten direkt in das Thema und... Ihr habt euch ja ganz groß auf das Thema, äh, auf das Thema Schnellladen mittlerweile äh, eingeschossen. Ihr habt häufig schon gesagt, ihr habt ähm, rund 40.000 Ladepunkte, glaube ich, waren es, ähm, in Deutschland, Euro, äh, Deutschland, Euro, Österreich und der Schweiz. Ähm, mittlerweile haltet ihr aber irgendwie gefühlt davon, das haltet ihr nicht mehr ganz so hoch, dieses Thema, sondern es geht nur noch um Schnellladen bei euch. Aktuell habt ihr, glaube ich, so rund 500 Schnellladestationen ähm, in Deutschland und damit wahrscheinlich das größte Netz, oder? Ja, genau. Wir haben wir haben
2: beides. Also wir sagen auf der einen Seite geht es um das Thema Abdeckung in dem äh, europaweiten Kontext für den Nutzer. Das sind die Ladepunkte, die wir mal hochhalten. Inzwischen sind wir da auch schon bei 150.000. Das ist jetzt der aktuelle Stand, also das ist quasi alles dort, wo der Kunde laden kann, an, an
0: unseren Stationen, aber auch an Fremdstationen. Ich wollte gerade sagen, aber das sind ja nicht mehr eure, sondern das sind die, das sind quasi welche, die ihr mitnutzen könnt. Aber eure Ganz eigenen genau. sind doch so rund 40. Genau, also wir haben, wir, wir haben im Prinzip für die, für
2: die Thematik, dass wir äh, bei uns selber sind, sitzen ein bisschen weniger, weil wir uns aufs Hochgeschwindigkeitsladen fokussieren. Das heißt, wir sind bei den Hochgeschwindigkeitsladepunkten äh, so in der Größenordnung bei 1000, 1200 in Deutschland im Moment gerade. Um, weil das meist, die meisten Ladepunkte sind AC-Ladepunkte. Das heißt, das sind mhm. klassischen Bürgermeistersäulen oder auch Wallboxen, die dann äh, im öffentlichen Raum gebaut werden. Das macht die breite Menge aus. Die Hochgeschwindigkeitsladepunkte sind immer deutlich weniger, aber die sind natürlich auch um Faktor, äh, Faktor 10 äh, in der Kapazität höher, weil da laufen natürlich Ladeleistungen bis 300 kW drüber. Wenn so eine Wallbox hier in der Regel nur bis Max oder eine äh, Ladesäule im öffentlichen Raum nur maximal 10 kW äh, als Auto abgibt, weil mehr können die meisten Autos nicht.
0: Ich habe es gerade eben schon gesagt, du bist Chief Sales Officer, ähm, das heißt, du bist Verkäufer, das heißt, bei dir geht es im Wesentlichen um das Thema Cash, ganz einfach. <lacht> ähm, jetzt ist die Frage, die ENBW ist doch eigentlich, alle behaupten, sie machen da ganz viel, aber die ENBW ist die einzige ähm, dieser großen ähm, vier Energieunternehmen, vier sind es glaube ich in Deutschland, die wir haben, die den Markt großflächig unter sich aufteilen, da gibt es noch viele kleine ähm, und ihr seid die einzigen, die das so richtig versuchen, fett anzugehen. Ist das überhaupt das schnellladende Businessmodell von Stromanbieter? Also Und wenn ja, warum? Glauben, also ich glaube, ja, ihr macht es, weil sonst, weil das wäre ja. ja ein teures Marketingprojekt.
2: Also es wäre ein sehr teures Marketingprojekt, zumal wir ja bis äh, äh, Ende der 20er Jahre über 1,4 Milliarden investieren wollen in das Thema. Also es ist schon richtig Geld, was da reinfließt. Und äh, das, wir glauben halt daran, dass das. eine... Ne, Revolution ist so ein bisschen und das geht ein bisschen über eine Historie. Ich war ja lange Zeit in der Telekommunikation, zuletzt äh, auch äh, bei Vodafone und auch in der Geschäftsführung der Vodafone Deutschland. Und das ist so ein bisschen aus unserer Sicht ähnlich wie bei damals bei Telekommunikation, als die Netze aufgebaut wurden. Jeder braucht sie, jeder, 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 jeder wird sie nutzen. Und genauso sehen wir das auch, dass wir sagen, wir wollen und unsere Ambition ist, ein, ein internationales Netz aufzubauen. Wir sind inzwischen Zeit, wie, wie du schon gesagt hast, wir haben das größte hochgeschwindigkeits in Deutschland, inzwischen Zeit auch in Österreich da bauen wir auch, da sind wir mit einem Joint Venture, mit dem Verbund in Österreich tätig, sind wir Joint Venture Führer. Und damit glauben wir daran, dass wir mit diesem Aufbau des Netzes dem Kunden ein flächendeckendes Hochgeschwindigkeitsladen ermöglichen. Und wir glauben auch daran, dass sich damit dann perspektivisch Geld verdienen lässt. Im Moment ist das natürlich noch ein Zuschussgeschäft, weil die Infrastruktur erstmal errichtet werden muss. Aber wir glauben fest daran, dass das dann ähnlich wie beim Mobilfunk eine Grundversorgung wird, die die wir einfach alle brauchen, um überall urban an den Autobahnen und halt auch an den, äh, an den entsprechenden Standorten überall laden zu können.
1: Das heißt, bis jetzt ist es noch kein Businessmodell, aber im quasi ein Investitionsmodell für die Zukunft. Ähm, ich habe gestern ähm, zuhören dürfen äh, beim VW Power Day. Ähm, und da hat der Volkswagen angekündigt, dass sie mit vielen größeren Partnern in einzelnen Ländern Italien, Spanien, Deutschland und Großbritannien auch nochmal viel tun wollen, um das Ladenetz auszubauen. Wie ist das für euch? Ist das eine große Konkurrenz oder ist es begrüßenswert, weil insgesamt die Infrastruktur wächst für eine Sparte, an der ihr ja quasi auch großes Interesse habt? Oder ist da eher ja die Träne im Auge größer, weil weil da so ein großer Player jetzt mitspielt?
2: Nee, also, also ich glaube aus zweierlei Gesichtspunkten. Also erstens mal fahre ich persönlich gerne ins Ausland. Insofern freue, freue ich mich persönlich, wenn wir, wenn wir auch wirklich europaweit flächendeckende Elektromobilitätsinfrastruktur haben. Ich fahre ja auch elektrisch. Also ich glaube, das ist ein, das ist ein wichtiger Schritt, ähm, den ich auch echt begrüße, weil, weil ich glaube, wir brauchen ein flächendeckendes Netz und vor allem ein flächendeckendes Hochgeschwindigkeitsladennetz in Europa. Und wir dürfen nicht außer Acht lassen. Ähm, äh, Luca, du hast vorhin so ein bisschen gesagt. Wir sind in Deutschland, was das Thema Hochgeschwindigkeitsladenetz angeht, stand heute sehr gut versorgt. Und das geht auch mit großen Schritten voran, der Aufbau. Also nicht nur wir, auch andere bauen da auf. Aber wir bauen jeden Tag einen neuen Standort. ein Standort so also typischerweise drei bis vier Ladepunkte. Also da passiert richtig viel. Wir verdreifachen die Anzahl der Ladepunkte dieses Jahr. Das schaut fairerweise in anderen Ländern um uns herum deutlich schlechter aus. Also wenn man Frankreich nimmt, da sind die Autobahnen noch nicht flächendeckend versorgt, im Gegensatz zu Deutschland. Ähnliches gilt für Italien. Und insofern ist das genau der richtige Schritt von VW, dafür für Flächendeckung in Europa mitzusorgen und da auch sich als sich zu beteiligen. Und ja, auch in Deutschland freuen wir uns über die Konkurrenz. Und ich glaube, wenn wir uns die Hochlaufzahlen anschauen, wir haben schon wieder 9,6 äh, Prozent äh, batterieelektrische Fahrzeuge im Februar gehabt. Ähm, da ist einfach so ein massiver Hochlauf. Ich glaube, jede Infrastruktur ist da den Markt gut und je mehr Infrastruktur, desto mehr Menschen werden die Fahrzeuge kaufen. Ich glaube, das wird so ein selbstbeschleunigender Effekt werden. Insofern freue ich mich.
0: Jetzt muss ich aber da gerade einhaken. Du sagst gerade, ja, wir, wir verdoppeln die Zahlen. Das klingt jetzt alles total cool, aber ähm, jetzt müssen wir fairer halber sagen, wir sprechen hier von 100 Skalen. Das heißt, ihr habt jetzt 500 Schnellladestationen, ihr wollt dann vielleicht das verdoppeln oder verdreifern sind wir bei 1000. Ähm, wir haben, du hast vorhin aber auch gesagt, ihr habt aktuell ähm, 150.000 schnell äh, normale Ladestationen, also ac laden das heißt ähm, da ist die Verdopplung und diese diese nutzbarmachung und alles natürlich eine ganz eine ganz andere Kiste ähm, macht man sich damit nicht so einfach wenn man jetzt sagt ja wir verdoppeln das aber ich meine von 1 auf zwei ist auch verdoppelt also <lacht> <lacht> ja ist richtig. Nein,
2: also ich glaube, das ist genau der Punkt. Man muss, man muss massiv unterscheiden zwischen Hochgeschwindigkeitsladen und normalen Laden. Das, das fällt auch, fliegt auch immer ein bisschen durcheinander in den Zahlen, die im Raum diskutiert werden. Wenn wir, wenn wir heute anschauen, wir, wir reden ja bei uns, wir reden nicht über 500 äh, Ladepunkte, sondern wir reden über Standorte. Das, mhm. das, das vergleicht sich mit Tankstellenstandorten in Deutschland. Man muss immer sagen, es gibt in Deutschland so circa 2.200 Tankstellen der großen Ketten. Das sind also so eine Aral, BP etc., die haben so circa 2.200 Tankstellen in Deutschland jeweils.
0: Achso, ja, okay, ich dachte gerade, weil die haben
2: weil insgesamt, glaube
0: ich, 14.000 14 aktuell
2: Genau, so. 14.000 sowas sind es in Summe und von Aral-BP sind es so zweieinhalb jeweils ja. total, glaube ich, um die 1000 Ja. Um, so, das heißt, ja, wenn man, so wenn man, wenn man ja. und genau, und, und, und damit, ich glaube, das ist der richtige Vergleich, weil was wir ja bauen, sind ja Hubs. Also wir bauen immer grundsätzliche Standorte mit vielen Ladepunkten. Also wir bauen beispielsweise jetzt gerade, wir haben jetzt gerade jede Menge Hubs an, an Autobahnen gemacht mit 20 Ladepunkten. Die sind alle skalierbar dann auf bis zu 100 Ladepunkte, da liegt eine Mittelspannung. Das heißt, da ist jetzt schon heute okay. die Mittelspannung für die nächsten zehn Jahre gelegt. Das hängt, damit ist genug Netzleistung da. Das heißt, wir skalieren die dann sukzessive hoch. Sobald die, die, die Menge der Fahrzeuge hochgeht, werden da weiter, werden da so in 20er-Chargen einfach neue Charger hingebaut, weil die dort stehen, wo viel Platz ist. Also typischerweise Tank- und Rastgrundstück oder ein eigenes Grundstück von uns, wo, wo wir das haben. Wir, wir planen beispielsweise einen großen Autobahnkreuz jetzt gerade in den Ladepark mit 52 Ladepunkten jetzt schon zum Start. Das heißt, da stehen 52 Hochgeschwindigkeitsladepunkte an einem Standort so dass die die Anzahl der Ladepunkte massiv hochskaliert und wir in, versuchen das über eine strategische Netzwerkplanung über Deutschland zu verteilen so dass wir anplanen anpeilen bis 2025 in etwa bei zwischen zwei zweieinhalbtausend Standorten zu sein also ähnlich dicht wie so ein Aralnetz beispielsweise ähm, aber dann immer mit vielen Ladepunkten dort weil das ist das was aus Kundensicht was wir gelernt haben was was die mhm. Kunden gut finden dass sie sagen wir haben viele Ladepunkte sie können sicher laden da ist immer einer frei und dann hast du so ein Raster, zum Beispiel auf Autobahnen von alle 40 Kilometer, hast du so einen Ladehub und kannst, kannst laden an der Autobahn in jeder größeren Stadt. größer 100.000 Einwohner stehen mehrere dieser Ladehubs äh, im, im, im Einkaufszentrum um. und parallel bauen wir sie an den Retail-Standorten auf. Das heißt dort, wo es zum Beispiel beim DM, sodass du quasi beim DM auch dort laden kannst, weil da 10 bis 20 Ladepunkte stehen in der halben Stunde, wo du einkaufst, kannst du das Auto dann mit Hochgeschwindigkeitsladen, 300, 400 Kilometer laden so dass wir eine Flächendeckung über diese Hochgeschwindigkeitslader erzielen. Und von denen braucht man gar nicht so viel. Wir haben das mal ausgerechnet, wenn man mit 1000, äh, 1000 Hubs agieren würde, kriegst du statistisch gesehen drei bis vier Millionen Fahrzeuge schon geladen in Deutschland. Aber wenn die, wenn die dann die nur die, gut die Frequenz... ausgenutzt
0: sind und rund um die Uhr ausgenutzt, oder wenn das, wenn das so ist wie heute auch, dass die Tankstelle zwar 24 offen hat, aber da halt zwischen 1 Uhr und 6 Uhr morgens trotzdem genau. eher da jemand ist, der ab und zu mal einholt und es nicht wie Feierabend, 17 Uhr ist. Ja, genau.
2: Also wir rechnen wir rechnen immer nur mit einer Auslastung, genau aus dem Grund, mit einer Auslastung von von sieben bis acht Ladevorgängen am Tag. Äh, jeweils eine, okay. maximal eine halbe Stunde. Weil genau wie du sagst, es wird Peak-Hours geben und wir müssen die Infrastruktur so vorhalten, dass in den Peak-Hours trotzdem verfügbare Ladepunkte mhm. da sind. Und deshalb sagen wir so realistisch, wesentlich mehr als sieben, acht. Äh, sobald wir in diese Grenze kommen, rüsten wir schon auf und bauen quasi neue daneben, damit die, die Kundenerfahrung eben nicht die ist, das erwartet und das funktioniert momentan sehr gut. Also wir sehen die, die ersten Großstandorte, wo wir sehen, da müssen wir wahrscheinlich nächstes Jahr, also zum Beispiel Gutesheim ist ein Standort, ähm, da müssen wir wahrscheinlich nächstes über über nächstes Jahr ausbauen, ausbauen, weil wir diese Grenze erreichen. Mhm. hängt natürlich ein bisschen damit wahrscheinlich zusammen, dass da Weiß auch um die Ecke ist und die ganzen äh, taikan flotten da auch laden. <lacht> ähm, insofern ist das ein sehr spezieller Standort, aber, aber genau da wird es das passieren, dass wir dann einfach die Anzahl der Ladepunkte verdoppeln. Also neben dem Neubau
0: skalieren wir sozusagen alle Bestandsstandorte. Ähm, und noch eine, eine technische Frage bisschen rein. Du hast gerade vorhin das Thema Mittelspannung angesprochen. Ich nehme an, dass viele unserer Hörer ähm, zwar auf, die auf das Thema neue Mobilität abfahren, aber das ist jetzt schon... Sehr hardcore, glaube ich. Wenn wir von der Mittelspannung sprechen, wovon sprechen wir da zum einen in der, in der Spannung tatsächlich und zum anderen, für wie viele, wie viele Ladestationen passen dahin und können die dann immer noch alle mit 300-350 Kilowattstunden ähm, das Auto vollballern? Äh, voll
2: genau, ja, also das ist genau der Punkt, warum
0: wir warum wir Mittelspannung machen, weil die,
2: die Herausforderung, die wir tatsächlich haben, ist, wenn wir so eine Hochgeschwindigkeitslader in so einem klassischen Verteilnetz, also in der Stadt, ans normale Stromnetz anschließen, ohne Trafo, dann kriegen wir da realistisch so im Schnitt so 200 Kilowatt raus. Mhm. Ähm, das heißt, du kannst das Auto gar nicht mit 300 Kilowatt laden, weil quasi das Stromnetz gar nicht mehr hergibt, weil die Leitungen äh, sonst äh, überlastet werden und nicht genug, äh, genug äh, Kapazität mehr in, der Leitungs, äh, in dem Leitungsring ist sozusagen.
1: Mhm.
2: Und deshalb gehen wir grundsätzlich an die Mittelspannung. Ja, da können wir auch in die Megawattleistung gehen. Also so ein, okay. so ein, äh, so ein äh, typischer Site bei uns, die hat äh, in, in der Grundausbau hat die dann ein Megawatt-Trafo stehen. Das ist dann modular, da kannst du dann einen zweiten megawatt trafo daneben stellen. Wir haben jetzt also quasi zum Beispiel den, den wir jetzt da pla planen, genau. Das ist quasi so ein, so ein Block, <lacht> muss dir vorstellen, so ein Häuschen ist so ein Block. Kommt der Kran, stellt ihn hin, nebeneinander. Also, das ist dann auch schon so vorbereitet, dass der Platz da ist. Und normalerweise haben wir dann zwei oder drei Megawatt-Trafos, damit du eben kein D-Rating hast, wenn du, wenn du, wenn du parallel lädst. Mhm. Und, und was wir da machen, wir planen immer so ein bisschen einen Gleichzeitigkeitsfaktor dass wir sagen, es ist typischerweise ja nicht so, dass alle Autos mit dem gleichen Akkuladestand gleichzeitig ankommen. Also dass alle Autos 300 kW gleichzeitig laden, wird äh, technisch eher nicht passieren, weil weil die Batterien ja deraten über die Zeit, also die Ladekurve sinkt mhm. ja ein wenig, sodass wir dann irgendwo sagen, ja, aber es können alle mit 200 gleichzeitig laden, mhm. ähm, sodass das im Schnitt dieser Fall eigentlich eines Deratings nicht eintreten sollte. Aber das geht an der Mittelspannung, weil da reden wir über viele tausend Volt, die da ankommen. Vom Trafo dann umgewandelt werden und da kriegen wir relativ problemlos überall mehrere Megawatt aus der Leitung raus.
0: Okay.
1: Also Mittelspannung heißt so 10.000 bis 13.000, oder? Volt? Genau, genau. Okay. In der Größenordnung. Und... Ähm für mich, also klingt es ja jetzt fast noch so ein bisschen altruistisch, ne? Ihr, ihr baut <lacht> da so viele Ladestationen hin, damit der arme Kunde nicht warten muss, auf gar keinen Fall. Damit er kein schlechtes ähm,
0: Gefühl kriegt, ja. das geht ums Kundenerlebnis. Ja, genau. Gefühlt genau. ist
1: aber das umgekehrt für euch, ja. Ähm, ich meine, was kostet die, die einzelne Ladestation? Also, wenn ihr das jetzt quasi ähm, so richtig schön zuknallt mit 50 ähm, Ladepunkten oder, ja, Steckern quasi, ähm, dann kostet es euch ja auch entsprechend mehr. Ähm, Gibt es da nicht die die Variante, das ähm, klug zu verknüpfen mit einer App, die halt den Leuten immer sagt, ja okay, jetzt kommst du da zu der Zeit hin, dann hast du nur so und so viel Wartezeit oder fahr lieber nochmal 20 Kilometer weiter, wenn du kannst und dann hast du gleich eine Säule. Also ähm, wo ist da äh, für euch, ähm, sage ich mal, der Schnittpunkt beim Investment in, in möglichst viele Säulen oder dann vielleicht lieber eine intelligente Steuerung? Genau, also
2: das ist genau natürlich immer die 1-Million-Dollar-Frage die, die für uns zu sagen, diese, diese Balance hinzukriegen, das ist genau wie, Luca, wie du sagst, dass wir sagen, wir wollen, wir wollen ein super Kundenerlebnis haben. Auf der anderen Seite äh, natürlich keine vollkommen über äh, sozusagen überinvestierte Infrastruktur, die sich, nicht, die sich dann nicht rechnet. Wir rechnen immer so was wir vorhin auch angesprochen haben, wir rechnen in Dimensionen immer so von 15 Jahren. Das heißt, unser Investitionszyklus und, und Kalkulationszyklus äh, orientiert sich so an 15 Jahren. ist jetzt für uns in der Infrastruktur nicht dadurch ungewöhnlich. Ähm, mhm. Kraftwerk oder ähnliches hat noch länger, deutlich längere Investitionszyklen logischerweise. Ähm, aber das ist für uns ist das halt ein Kompromiss Miss aus, aus ähm, einerseits, also sagen, wir müssen die, die, die Kundenerfahrung hinkriegen. Und wir haben immer auch ein bisschen die Herausforderung sagen, wir wollen auch nicht zu schnell wieder aufrüsten müssen, weil dann müssen wir wieder einen Bautrupp rausschicken. Also das ist mm -hmm. ja auch, auch ein Thema in Deutschland. Das Tiefbau ist eine, ist eine echt enge Kapazität in Deutschland. Ich meine, wir bauen gerade Breitband in Deutschland. Wir bauen neue Autobahnen. Wir bauen, äh, wir bauen äh, Elektromobilität. Also Tiefbau ist eine echte Herausforderung. Und was, was natürlich für uns unglücklich ist, wir bauen, also wir bauen im Jahr so circa 400 bis 500 Standorte. Ähm, und das ist schon eine echte Tiefbauherausforderung, weil du brauchst für alles einen Bagger, du musst überall Gräben ziehen, Leitungen legen, Tiefbau machen. Und wenn wir jetzt gleichzeitig in zwei Jahren schon die ersten Standorte wieder aufrüsten müssten, dann müssen wir quasi diese Anzahl der Baustellen verdoppeln. Mhm. Das heißt, wir müssen auch schauen, dass wir einen intelligenten Pfad haben. Was wir sehr häufig machen, ist, dass wir schon die Sockel zum Beispiel bauen, also dass wir sagen, in so einem Parkplatz siehst du das manchmal, dass da schon die Kabellehrrohre im Boden liegen, also liegt dann so, einem, so ein dickes KG-Rohr im Boden und ein Sockel, sodass wir sagen, wir schieben nur noch das Kabel durch, äh, kranen die Säule und setzen die quasi auf den Sockel und dann stehen plötzlich zehn Säulen mehr da über Nacht, weil alles schon vorgerüstet ist, ähm, mhm. sodass kein Tiefbauer kommen muss. Das ist das, was wir versuchen, dass wir das sehr extrem modular machen. Ähm, aber es würde sich jetzt nicht rentieren, zu sagen, ich baue jetzt nur das auf, was aktuell gebraucht wird, weil dann bin ich bei den Zulassungszahlen, die wir momentan haben, bin ich spätestens nächste Woche, äh, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr schon wieder am Aufrüsten. Vielleicht ein Beispiel. Wir haben, ich meine, wir haben ja in Deutschland zum Beispiel, wir, wir, wir alleine betreiben ja jede dritte Tankstelle an der Autobahn. Also jede dritte Tank und Rast hat eine EMBW-Hochgeschwindigkeitsladeinfrastruktur. Und wir haben letztes Jahr alle diese Hochgeschwindigkeitslade, äh, diese Infrastruktur von 50 kW auf bis zu 300 kW aufgerüstet. Weil die ist ursprünglich halt gebaut worden zu einer Zeit, da war 50 mhm. kW state of the art. Und wir sind letztes Jahr ganz Deutschland durch, durchgefahren, haben überall Trafos ausgetauscht zum Teil und äh, die 300 kW-Charger hingestellt das ist natürlich echt Aufwand, sowas zu tun. Das kann man nicht alle zwei Jahre machen. Also das muss dann schon jetzt wieder zwei Jahre halten und dann geht's weiter.
1: Ja, das heißt aber, wir sprechen jetzt momentan schon gar nicht mehr von Investitionen und Ausbau der Netze, sondern das, das ist für euch als, als Energieversorger quasi abgeschlossen. Oder ihr könnt jetzt da anflanschen, und sagen, wir bauen so viele Ladeparks, wie wir denken, dass jetzt gerade notwendig sind.
2: Also die Netze müssen natürlich parallel auch ausgebaut werden. Das, das trifft natürlich auch insbesondere ganz, äh, sowohl die, wir haben natürlich die ganze Leitungsproblematik in Deutschland nach wie vor. Ich meine, hört man ja auch immer wieder Nachrichten, die ganze Nord-Süd-Leitungsproblematik für den, für den erneuerbaren Energien etc. Da muss ein paralleler Ausbau erfolgen. Aber das ist jetzt kein limitierender Faktor für die, für die Hochgeschwindigkeitsstandorte, die wir haben. Also mhm. wir haben jetzt keine Standorte in unserer Planung, wo wir, äh, im, im kann im Einzelfall mal passieren, dass der, dass der Mittelspannungsring ausgelastet ist. Also, aber das sind dann wirklich Einzelfälle. Okay. In, der Regel, in der Regel funktioniert das wirklich gut. Das ist in der Tat ein bisschen schwieriger in der Niederspannung. Also wenn man in die Stadt geht und in der Niederspannung bauen möchte, da ist das deutlich schwieriger, weil die Netze sind natürlich nicht für so große Lasten ausgelegt worden in der Vergangenheit und die liegen ja da schon sehr lange, die Leitungen. Ja.
0: Und eine Straße ist wahrscheinlich auch komplexer aufzureißen als irgendwie der, der Acker von Bauermüller, ähm, durch das, das hin, genau durch Punkt, in die ja. Leitung geht. Ähm, das ich, würde genau es ganz, so. ich würde es versuchen, mal, dass wir ein bisschen plastischer werden und uns Richtung Preise bewegen. Ähm, ganz wichtig, oder für viele Elektroautofahrer oder potenzielle Fahrer, ähm, steht ja immer noch im Raum, Strom ist teuer. Ich glaube, in Deutschland haben wir einen der teuersten Strompreise überhaupt in, in, in Europa, vielleicht sogar weltweit, weiß ich nicht. Ähm, wie sieht es da aus mit den mit den Preisen? Wie wichtig hältst du den Preis vom vom E-Laden? Und wie nah muss der in deinen Augen an dem sein, was wir aus der heimischen Schuko-Steckdose ziehen? Ja.
2: Also, das ist, natürlich ein, das ist natürlich ein wichtiger Punkt, weil jeder schaut natürlich sofort drauf. Und klassischer Vergleich ist ja was mache ich mit meinem Diesel versus, äh, genau. versus meiner meine Stromtankstelle. Das ist immer ein sehr sehr vergleichbares Thema. Und äh, vor dem Hintergrund muss man das natürlich immer im Auge behalten. Deshalb versuchen wir auch, das so zu bepreisen, dass also wir sagen, wir haben da eine, eine Schnittstelle, die liegt ja irgendwo bei knapp unter 50 Cent, wenn man je nachdem, wie man den Verbrauch an, an, anlegt von beiden Fahrzeugen.
1: Mhm.
2: Ähm, und wir sind heute bei, äh, im, wenn du ohne Vertragsbindung bei uns lädst, bist du bei 39, 49 Cent. Das heißt, 39 AC, 49 DC, also Hochgeschwindigkeit, mhm. ähm, ähm, mit Vertragsbindung, dann hast du eine 5,90 Euro Grundgebühr äh, im Monat, dann bist du bei 29,39. Also, da bist du dann schon relativ nah an dem Haushaltsstrom. Aber was wir ja auch nicht vergessen dürfen, Haushaltsstrom hat ja auch eine Grundgebühr, die nicht unerheblich ist. Die müsste man ja auch wieder auf den, auf den Preis umlegen. Ähm, oh ja,
0: die letzte Stromrechnung zeigt es. Homeoffice ist krass.
2: <lacht> ja, ja, genau. Das ist durch Homeoffice sogar gestiegen, ganz genau. Und, äh, ich glaube, die Herausforderung, die wir halt in Deutschland ein bisschen haben, ist, wir haben halt eine sehr hohe Abgabenlast auf den Strom. Also ich meine, ja über die Hälfte ist ja Abgaben, Steuern, Netzabgaben, EEG-Abgaben, etc.
0: Aber die kriegt ihr ja wieder zurück, die, weil ihr baut ja irgendwelche Windräder und Solarparks und lauter so Gerümpel. Ja, ähm, und dann kriegt ihr das wirklich. ja wieder zurück. Nicht wirklich. Also, kassiert ja also doppelt ab. Nicht wirklich, weil wir haben ja zum Beispiel unsere Windparks, die wir
2: jetzt gebaut haben und auch unsere Solaranlage ist äh, null gefördert. Also wir waren ja die ersten im deutschen Markt, die sowohl Wind, äh, Windparks als auch Solaranlagen mit null Förderung bauen. Das heißt, wir bekommen keine staatliche Förderung dafür, weil wir sagen, inzwischen ist die Technologie so kompetitiv, dass du die ohne Förderung bauen
0: kannst und auch ohne Förderung betreiben kannst. Aber ist das nicht doof? Also ich bin jetzt, das spricht der Schwabe aus mir, aber warum, warum soll ich mir ein E-Auto kaufen, wenn es eine Prämie gibt und dann sage ich, naja, lass mal, mir ist das Antragsformular zu anstrengend. Ist ja kein BAföG-Antrag, an dem man irgendwie eine Woche lang sitzt, schätze es ich, ein, hoffe ich.
2: Es ist ja ein Wettbewerb, es ist ja ein Wettbewerb bei diesen Anlagen auch. Das heißt, es ist ja auch ein Wettbewerb, wer bekommt den Zuschlag. Und ähm, das ist ja im Prinzip eine Auktion und derjenige, der weniger weniger Zuschlag benötigt, also weniger Förderung benötigt, bekommt am Ende auch die den Zuschlag äh, für, für Flächen, weil es geht ja auch um Flächenvergabe und so weiter. Mhm. Und äh, und da haben wir uns halt auch aus dem Fenster gelehnt als Company und gesagt, wir glauben, das geht ohne staatliche Förderung und äh, weil, weil sich die Technologie so weiterentwickelt hat und die Erzeugungskosten pro Kilowatt sozusagen auf einer so kompetitiven Basis sind, dass man eigentlich ja mit erneuerbaren Energien in Zwischenzeit ähm, günstiger Strom erzeugen kann als teilweise mit den äh, mit fossilen Energien. Das heißt, der Sondern Staat macht sich einen schlanken
0: Schuh, kassiert das, lässt das trotzdem eintreiben, aber benutzt er nicht dafür. Das ist ja auch nett. Ja, er benutzt ja schon ein bisschen. Also ich meine, es gibt ja auch die
2: EEG-Förderung für die Heim, äh, für die Heimnutzer etc. Also wenn du eine eigene PV-Anlage hast, da kriegst du ja noch EEG-Förderung. Also da kriegst du ja noch, äh, ich glaube aktuell sind es 9, irgendwas Cent, wenn du eine eigene PV-Anlage jetzt ans Netz bringst daheim. Also gibt es schon noch äh, in einigen Bereichen, aber die schmilzt ja immer weiter ab. Also mhm. es wird ja von Jahr zu Jahr weniger, ähm, weil eben damit versucht Rechnung zu tragen, dass die Technologie sich weiterentwickelt und immer, immer kostenkompetitiver wird. Ja. Mhm. Aber das sind viele also das sind viele staatliche Umlagen. Ich meine, da sind auch die Netzentgelte drinnen beispielsweise, ähm, die dann weitergereicht werden an die Netze. Also an euch. An die Netze wie also äh, wir. genau. Da gibt's, wir sind <lacht> ein Netzbetreiber, genau. Weil der Netzbetreiber muss ja die Netze bereitstellen, genau. Weil der muss ja die Investitionen schultern. Ähm, damit werden ja quasi die, die Ausbau der Netze als äh, bezahlt. Da sind Kommunalabgaben drinnen in den Stromentgelten, also da sind äh, jede Menge Abgaben drin.
1: Das heißt aber, eigentlich fändest du es auch gerechter, wenn auf den Strom, den wir jetzt zum Autofahren benutzen, ähm, weniger Abgaben drauf draufkämen, damit so der Preisabstand zum Verbrenner an der Seite ein bisschen ähm, ja, besser aussieht. Weil das ja auch eigentlich realistisch ist, wenn du sagst, ähm, letztlich kann man den Strom schon günstiger nicht fossil erzeugen als, als mit äh, ja, einem Kohlekraftwerk oder was auch immer. Ähm, von daher wäre es doch nur sinnvoll, dass der Strom zum Autofahren, äh, wenn es Grünstrom ist, ähm, günstiger ist, damit mehr Leute Lust haben, Elektroautos zu fahren, oder?
2: Ganz genau. Also das ist auch das, wofür wir so ein bisschen kämpfen, weil... Wir, weil wir ja seit jeher zum Beispiel an den Lade sollen ja auch nur Ökostrom anbieten, weil wir eben sagen, das ist ja das muss ja CO2-neutral sein, sonst macht ja Elektromobilität auch gar keinen Sinn. Mhm. Und, ähm, und, und die Herausforderung, die wir halt schon haben, ist, dass wir sagen, wir haben, obwohl es Ökostrom ist, die gesamte Abgabenlast da drauf. Also es gibt ja zum Beispiel auch, was ja auch in der deutschen Industrie gibt es ja sowas, es gibt ja so einen Spitzenlastausgleich beispielsweise. Also wenn du besonders viel Strom verbrauchst, dann wirst du von EEG-Umlagen äh, befreit. Strom das ein klingt total logisch das so ist. klingt total logisch ist aber so um die hat die Kompetitivität der deutschen Industrie auch im, im europäischen Vergleich äh, sicherzustellen ist das glaube ich gemacht worden damals das haben wir zum Beispiel nicht also obwohl quasi Stromweitergabe für die Elektromobilität natürlich Kern des Geschäfts ist haben wir trotzdem der eeg Abgabe allein das sind, sind dann wenn es umrechnet auf den Kunden sieben bis acht Cent die sich dann da äh, die sich dann brutto oder da, äh, manifestieren am Ende also da das würde total Sinn machen entweder die CO2-Abgaben zu erhöhen und zu sagen, das Thema CO2 kostet mehr Geld, schlicht und begreifend, ja. oder die entsprechende Abgabenlast für CO2-neutralen Strom zu reduzieren. Also das wäre sicherlich im Sinne des Konsumenten und auch, glaube ich, in der Steuerungswirkung aus meiner Sicht richtig.
0: Was mich jetzt interessieren würde, wir haben jetzt über Ökostrom gesprochen und über die Verwendung im Auto. Ich frage mich aber parallel auch, ist es denn wirklich sinnvoll, den Ökostrom fürs Auto zu benutzen? Gäbe es nicht eigentlich, du hast es gerade eben schon gesagt, in Deutschland gibt es Industrieanwendungen, die sehr, sehr, sehr viel Energie brauchen, ähm, die nicht eher da rein zu pumpen, weil das auch die, die Haupt-CO2- Emittenten sind und damit eben auch die, die eigentlichen Problemherde. Also macht es überhaupt Sinn, das dann ins Auto zu stopfen?
2: Also es macht, es macht absolut Sinn, weil natürlich der, der, der Verkehrssektor ein, ein Sektor ist, wo wir sehr schön und sehr schnell ja in der Lage sind, den Strom, die, die CO2-fossilen Brennstoffe zu ersetzen. Und das andere ist, wir brauchen gar nicht so viel Strom für die, Auto, für die Autos in Deutschland. Also wenn man sich mal ähm, anschaut von der reinen Menge her, wenn wir die Hälfte der Fahrzeuge in Deutschland mit Strom betreiben würden, dann ist das gerade mal 10 Prozent des deutschen Stromverbrauchs. Also das ist jetzt kein so riesiger Faktor. Und wenn wir an, davon ausgehen, wir haben around about 40 Prozent erneuerbare Energie ja schon in, im deutschen Netz. Das heißt, äh, die, die stetig wachsen mit 3, 4, 5 Prozent pro Jahr. Ähm, das heißt, äh, wir, wir sind da... Wir sind da auf dem richtigen Weg und äh, es macht natürlich total Sinn, das erstmal auch auch in den Verkehrssektor zu, parallel zu bringen. Aber klar, man muss parallel, müssen wir natürlich den Ausbau in Deutschland weiter forcieren, der Erneuerbaren, um auch äh, flächendeckend mit Ökostrom agieren zu
0: können aber aber genau da möchte ich ansetzen wäre es da nicht einfacher oder schneller sinnvoller wie auch immer dass ihr euch die 100 Millionen im Jahr die ihr in, in Ladesäulen etc pp reinsteckt ähm, in den ganzen Industrieumbau der drumherum passiert für die für die Elektromobilität der Autos ähm, da wird ja, es werden ja hunderte Nebenkriegsschauplätze für das ist zumindest immer die das das Argument der Kritiker ähm, erhoben und, und eröffnet für vergleichsweise für, für kleinen Output, wo, wo man doch die, die direkt den Strom aus der Leitung ohnehin, keine Ahnung, in der Stahlindustrie oder sonst irgendwas, um nur eines dieser, dieser ähm, großen Trosse zu nennen, ähm, wäre es nicht einfacher, die direkt anzubinden?
2: Naja, das, das Problem ist ja nicht, die anzubinden. Weil die nehmen das den Strom Tat, ja auch. Also ja, klar, ich glaube, die Herausforderung ist ja eher zu sagen, kriegen wir, kriegen wir genügend Ökostrom produziert, äh, erneuerbare produziert in kurzer Geschwindigkeit, weil bei Ersetzen ist ja in Anführungsstrichen relativ einfach. Wir brauchen ja die Produktionskapazitäten und da kommen wir natürlich in die Herausforderung. Wir brauchen Windkraftanlagen, wir brauchen Solarfelder, wir brauchen, wir brauchen halt mehr Produktionskapazitäten. Mhm. Und da ist es so ein bisschen ähnlich auch wie bei der Elektromobilität auch. Etwas, womit wir kämpfen, sind natürlich Genehmigungsprozesse, Genehmigungszyklen, die Geschwindigkeit, mit der wir solche Dinge auch gebaut bekommen in Deutschland. Ähm, deshalb, deshalb können wir ja nicht beliebig schnell den Anteil hochrenten. Das ist ja immer wieder eine Diskussion. Und äh, von dem her ist das aus meiner Sicht schon richtig, das parallel zu tun. Aber wie du sagst, wir müssen parallel den Gesamtanteil erhöhen,
0: mhm.
2: um, um zu schauen, dass wir den möglichst schnell hochfahren. Und da müssen wir, glaube ich, da müssen wir schon noch ein paar Schritte nachlegen, weil wenn wir schauen, so Windkraft und äh, etc., ich meine diesmal ja auch immer wieder in der Presse, da ist da ist der Zubau in 2020 etwas überschaubar gewesen.
0: Ähm, und das lag, glaube ich, nicht an corona sind. Ja. Ähm, Jetzt habe ich
1: Zwei Fragen. Du hast gerade gesagt, 10% des Stroms sind für E-Autos. Da meinst du aber schon, wenn wir quasi nahezu alle E-Auto fahren würden, oder?
2: Die, Hel die Hälfte in etwa. Wir haben ja die Hälfte genommen. Also wenn wir die Hälfte nehmen würden, also wenn wir so bei 21, 22 Millionen Fahrzeugen wären, wenn du dann, das kannst du ja hochrechnen, über eine Kilometerleistung, ja. so 15.000 Kilometer im Jahr fahren, dann sind wir in etwa bei 10% der, des deutschen okay. Strombedarfs, mhm. den wir dann bräuchten, ja.
1: Ja, und äh, die zweite Frage, die ich mir gestellt habe, ähm, du sagst, an den Ladestationen ähm, tankt man quasi bei euch Ökostrom. Ähm, ist das virtueller Ökostrom oder real jetzt Ökostrom, also virtuell im Sinne von nur bilanziell? Ja. Also
2: ganz real geht ja nicht, weil, weil das Netz ja dazwischen sozusagen wie so eine Art Sieg ist. Wir ja. haben aber links, natürlich wir haben jetzt den großen Vorteil, dass wir sagen, wir können unseren eigenen Ökostrom, also quasi unsere eigene Erzeugung sozusagen, darüber lenken. Also mhm. wir kaufen quasi unsere eigenen Erzeugungszertifikate, also ich kaufe die quasi meinen eigenen Erzeugungskollegen ab. Das heißt, das sind dann die erzeugten Kilowattstunden, die die wir in der Nordsee, in der Ostsee erzeugt haben, die wir dann als Ökostrom weitervermarkten können. Das liegt halt daran, dass wir gleichzeitig auch noch ein Erzeuger sind und damit natürlich unsere eigene Erzeugungskapazität dafür verwenden können.
1: Mhm. Wir, wir haben ja immer wieder ähm, auch das Problem gehört, dass das Grünstrom oder ökologisch erzeugter Strom oft sehr volatil ist. Ne? Sonne scheint nicht immer, Wind geht nicht immer. Ähm, da wäre doch eigentlich das Thema ähm, Speicher in irgendeiner Form äh, fürs Stromnetz noch auch ein großes Thema für euch. Ähm, sprich, mhm. ihr, ihr versorgt jetzt da einen Haufen Elektroautos, beim Power Day von Volkswagen war das ja auch nochmal ein großes Thema. Ähm, umgekehrt ist es aber so, wenn ihr das, die Autos alle an Schnellladestationen hängt, dann sind die ja nicht lange da und dann könnten die auch nicht lange ähm, da virtuell als Speicher funktionieren. Und da schließt sich für mich noch die zweite Frage an. Ähm, warum macht ihr eigentlich auch in Städten Schnellladestationen? wo die Autos ja lange rumstehen. Ja, also also zwei,
2: zwei Antworten dazu. Also Speicher ist natürlich für uns tatsächlich ein großes Thema. Wir sind ja auch äh, in dem Zusammenhang, auch jetzt zum Beispiel im Heimbereich, äh, Marktführer im Bereich Heimspeicherlösungen in Deutschland. Das heißt klassische mhm. stationäre Speicher, die auch äh, ja auch ganz speziell von uns mit Elektromobilität verbunden sind. Also da, da gibt es dann zum Beispiel äh, eins meiner Lieblingsthemen, das, 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 das super spannend ist, was was auch die Kunden super finden. Das Thema, dass wir zum Beispiel die, die Speicher nutzen, um sicherzustellen, dass das Auto zu Hause kein, keine Last aus dem Netz zieht. Also sprich, dass die Wallbox so gesteuert wird, dass sie exakt ihre Leistung hoch und runter fährt anhand dessen, was, was du gerade am Dach erzeugst und das, was im Speicher mhm. gerade drinnen ist. sodass wir sagen, wir versuchen direkt den, den Kunden so zu optimieren, dass er eigentlich autark ist, 100% autark ist und das Auto immer so viel lädt, dass genau seine Erzeugungsleistung ausreicht und seine verfügbare Energie im Heimspeicher um, das, wir, das, ist ein, das ist für uns ein ganz, ganz zentrales Geschäftsfeld, weil sich das halt auch schön mit der Elektromobilität verbindet. Und um, das ist sicherlich auch wichtig im Sinne der, der Netzstabilisierung perspektivisch in der Zukunft. Um, was wir halt ein bisschen sehen ist, es gibt einen großen Unterschied aus unserer Sicht zwischen Heimspeichern, also Pufferspeichern beispielsweise und, und Autos, darin besteht, dass Pufferspeicher halt sehr häufig voll- B- und entladen werden. Während Autos hochleistungsladefähig sein müssen, aber nur selten be- und entladen werden. Also wenn, wenn, du, wenn du ja so ein Auto nimmst und das 150.000 Kilometer fährt, dann heißt das ja, du belädst das in den 150.000 Kilometer eigentlich 300 Mal Größenordnung. Wesentlich mehr mhm. ist das nicht. Mhm. Um, ein Heimspeicher, der bei uns im Feld ist, der wird allein im Jahr 400 Mal entladen, voll beladen und entladen, weil der hat 400 Vollzyklen im Jahr. Das heißt, das, ist, das setzt andere Anforderungen an die Batteriechemie, das setzt andere Anforderungen an die, an die Zyklenfestigkeit der Speicher. Wir haben weniger ein Temperaturproblem im Haus zum Beispiel. Das ist ein Problem mhm. im Auto, dass halt Winter echt schlecht ist für die Batterie. Das Problem haben wir im Haus nicht. Wir haben im Haus ein Zyklenproblem. Deshalb darf man nicht außer Acht lassen, dass das technisch ein bisschen anders ist. Mhm. Und deshalb ist diese Diskussion auch um die Autos als Pufferspeicher gar nicht so trivial. Weil wenn du die entweder machst und den Puffer nur sehr klein weil du sonst wahnsinnig viel Zyklen in das Auto rein, rein kriegst, ähm, was für die Batterie im Auto wiederum sehr schlecht wäre. Also, ja. das, ist, das ist keine einfache. Das ist auf dem Papier super einfach und super logisch. <lacht> in der technischen Realität leider ein bisschen komplizierter. Und, und äh, wie du sagst, äh, mit Schnelllader funktioniert es gar nicht. Um ähm, deine zweite Frage zu beantworten, warum bauen wir Schnelllader in der Stadt? Das hängt einfach damit zusammen, wir haben lange Zeit äh, AC-Lader in der Stadt gebaut, also klassische. Ja. Äh, Parkwallbox sozusagen, also Parksäule sozusagen. Und die Realität ist halt, wir kriegen da realistisch einen Ladevorgang am Tag hin, weil das Auto steht schon mal zwölf Stunden über Nacht. Da kannst du dem Kunden ja nicht zumuten, dass er wegfährt. Mhm. Ähm, dann, wenn er laden muss, dann, wenn er wirklich ordentlich laden muss, dann muss er sowieso sechs, sieben Stunden stehen, damit er da 50, 60 Kilowattstunden laden kann, sonst geht das gar nicht. Und damit kommen wir relativ schnell in eine nahezu eins zu eins Beziehung von Ladesäule und Auto. Und das und das lässt sich real nicht abbilden, weil, weil so viele Ladesäulen können wir gar nicht bauen in der Stadt. Mhm. Und wir haben das zweite Problem, dass wir dann, was wir vorhin gesagt haben, ähm, auch das, das Niederspannungsnetz überfordern würden, weil die ja alle in dem Niederspannungsnetz hängen würden. Und deshalb sagen wir, es ist eigentlich geschickter, einen Ladepark zu bauen, zum Beispiel neben der Fußgängerzone. Und wenn du halt ein Eis essen gehst oder wenn du schnell einkaufen gehst und eh nur eine, über, äh, eine kürzere Verweildauer hast, dann lädst du halt in der halben Stunde bis Stunde 60, 70, 80, 90 Kilowattstunden. Das reicht dir für zwei Wochen. Und dafür kannst du aber an der Ladesäule pro Tag mindestens zehn Autos laden. Hm. Und damit kriegst du schneller Fläche und Menge in die Stadt als über AC-Ladesäulen. Und das, und das Kundenerlebnis ist besser, fairerweise, weil du dann auch nicht das Problem hast mit, was machst du denn, wenn der Kunde nicht wegfährt? Also, also der, der Worst Case für uns ist immer, wenn du sagst, da kommt ein Hybrid, der läd, äh, läd, äh, steckt sich um sieben Uhr abends an, lädt dann drei Kilowattstunden, Steht aber zwei Stunden.
1: Ja, äh, umgekehrt ist aber doch ähm, so, also fürs, das ist jetzt sehr vom Kunden gedacht und natürlich auch ein bisschen vom Stromanbieter, weil ihr wollt natürlich in, in kürzerer Zeit möglichst mehr Strom verkaufen. Fürs Auto aber, ähm, hatte ich erst neulich mit meinem Kollegen Alex Bloch länger geredet, wäre ja eigentlich die Situation, ähm, über zehn Stunden sehr wenig Strom zu laden für die Batterie. Ähm, am einfachsten oder am besten, weil sie da am wenigsten leidet. ne? Und dann geht sie vielleicht auch wieder vom Stecker weg, wenn sie erst 80 Prozent hat, weil Vollladen ist auch nicht so toll. Mhm. Ähm, und gleichzeitig könnte man das sehr gut verbinden mit den, sag ich mal, Niederspannungsversorgungen, äh, die eh schon da sind, wie so Straßenlaternen, oder?
0: Und darf ich noch kurz einen Einwurf bringen? Ähm, die aktuelle Folge mit Alex Bloch, äh, Bloch erklärt und Gerd Stegmeier im AMS erklärt Podcast. Könnt ihr euch auch überall anhören, wo ihr wollt. Entschuldigung für den Werbeblock.
2: Sehr, sehr, gut, sehr gerne. Ja, also tatsächlich. Also ist, ähm, also zum einen dieses Thema Schnellladen. Also wie gesagt, also das stresst die Batterie natürlich nur in einem, also das, das ist nicht so dramatisch, weil es eben nicht so viele Ladevorgänge sind. Also, also was mhm. ich eben sagte, es sind halt im Lebenszyklus von 150.000 Kilometern nur 300 Ladevorgänge. Also das ist nicht so dramatisch. Also da gibt's, da ist die kalendarische Alterung oder auch die Temperaturproblematik eigentlich mhm. für das Auto ausschlaggebender. Und, und wir dürfen ja auch nicht vergessen, wenn du, wenn du mal eine Vollgasfahrt machst mit einem Elektroauto, dann, dann ziehst du auch mal schnell dauerhaft 300 kW äh, und mehr aus den Batterien wieder raus. Also das heißt, auch die Belastung hast du ja umgekehrt genauso. Das, ähm, das heißt, du ziehst ja noch mehr Leistung beim Beschleunigen aus dem Auto, aus den Batterien kurzfristig. Also du hast, dann werden die auch heiß. Also Batterien sind ja auch sehr hitzeempfindlich, also die Zellchemie. Mhm. Also das ist das ist jetzt kein kein wirklich großes Thema, dieses Thema Schnellladen für die, Le für die Lebensdauer. Ähm, umgekehrt, klar, äh, grundsätzlich ist für Akkus gut, wenn man sie nicht auf 100 Prozent volllädt. Das kann man ja im Auto auch schön einstellen in den meisten Fahrzeugen, zur Batterieschonung. Mhm. Ähm, aber das Thema, das Thema, äh, Jetzt so langsam laden, ist halt wirklich genau die Problematik, dass du sagst, wenn du an Laternen gehst, die Laternen sind dafür halt nicht ausgelegt. Das ist immer mhm. ganz schön. Es gibt dann immer auch ein paar ganz interessante Beispiele, dass in ganz vielen Städten werden die Laternen auch tagsüber stromlos geschaltet. Also die haben nicht einen Helligkeitssensor, wie man meinen möchte, dass die dann angehen, wenn es dunkel wird, sondern da wird einfach der gesamte Strang auch abgeschaltet, zentral. Also da ist kein Strom mehr in den Kabeln, weil das einfach halt schon auch sehr alte Infrastruktur ist. Also dieses Laternen-Ding klingt auch relativ äh, einleuchtend, funktioniert aber sehr, sehr schlecht, weil du die Leistung nicht an die Laterne kriegst, weil das ist, da ist mhm. das Kabel und die ganze Infrastruktur nur ausgelegt, um eine Blühbirne letztendlich oder eine LED-Lampe äh, zu beleuchten und nicht um, um da Kilowattweise
0: Energie durchzuschieben. Jetzt muss ich aber okay. ein bisschen auch da einhaken. Du sagst, du sprichst mal wieder von diesen 300 Ladezyklen von Elektroauto mit einer Laufleistung von 150.000 Kilometern. Ähm, wenn ich mir jetzt überlege, ich, also, eine Wallbox für zu Hause, was ja noch so ein Thema ist, lohnt sich das denn ja. überhaupt, macht das überhaupt Sinn, wo ich gleich noch einhaken würde, vielleicht kannst du es auch dann mit beantworten, ähm, ich, ich frage mich gerade, ich kaufe mir dann ein Produkt, eine Wallbox, die kostet mich irgendwie knapp 1000 Euro. Dann kriege ich von Herrn Scheuer irgendwie 1000 Euro zurück. Dann liegt aber noch kein Kabel. Dann zahle ich dann am Ende irgendwie doch 3000 Euro, je nachdem, wo, wie die letztendlich untergebracht ist. Darfst du nicht anschließen. Mein Netzbetreiber, äh, äh, ihr macht mir dann im Zweifel noch so ein bisschen, nee, aber nur so anschließen, keine starke, sondern nur eine kleine. Ähm, und dann benutze ich die am Ende 300 Mal. Das ist ja irgendwie äh, äh, absurd. 300 Mal benutze nämlich den Stecker in die Hand. Ja, also wenn du, wenn, ich mein, wenn, wenn du eine Wallbox hast, ist ja die
2: Situation ja schon ein bisschen anders. Also wenn du eine Wallbox hast, ist natürlich, also würde ich ja jedem empfehlen, als Wallbox ist natürlich der perfekte Use Case eines Elektroautos. Also der ist super. Also ich meine, dann hast du wirklich. Ihr verkauft da, Wallboxen, oder? Ja, also unbedingt. Äh, <lacht> nee, also wir, wir stellen keine her und wir, wir verkaufen ja nicht, weil es ist ein bisschen kompliziert, weil, 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 weil das geht, wir, wir lassen das eigentlich primär über das, über, den, über das deutsche Elektrogewerbe machen, weil wir sagen, das ist ein, da muss ja ein Elektriker ran. Mhm. Und deshalb sagen wir, das soll eigentlich das deutsche Elektrogewerbe äh, installieren, nicht wir, weil, weil wir können das nicht gewährleisten in ganz Deutschland, sondern das soll die Elektrofachkraft installieren. Wir geben da nur Empfehlungen, was man äh, intelligenterweise machen sollte, damit man auch an die Förderung kommt aber wir verkaufen sie nicht aktiv. Das ist also jetzt kein aktives Geschäftsmodell von uns. Ähm, außer die gesteuerte Wallbox bei der Senec, da gehört sie als Teil der PV-Anlage sozusagen. Ähm, aber, aber eine Wallbox ist einfach halt schon die perfekte User-Erfahrung, weil wenn du halt ein Auto hast, ein Elektroauto hast, also ich sag mal so, ich meine, ich nehme jetzt das Beispiel, ich meine, ich bin jetzt seit neun Monaten im Homeoffice daheim. Ich habe ja. hab genau einmal schnell geladen, <lacht> weil ich weil ich nach Österreich gefahren bin und zu schnell gefahren bin und ein bisschen zu schnell gefahren bin, dass ich zu viel Energie verbraucht habe und nicht angekommen bin, wäre sonst, also habe ich einmal geladen, schnell geladen. Ansonsten hat das Fahrzeug keinerlei andere Infrastruktur gesehen als meine eigene Wallbox. Mhm. Und das ist natürlich super praktisch, weil ich habe ein immer vollgeladenes Auto daheim. Ich, habe, ich kann das Auto immer schön, wunderbar klimatisieren, vorheizen. Ich stecke das einmal die Woche an der Wallbox ein, im Vorbeigehen. Das ist ja kein Aufwand, ja. wenn du das parkst du tust halt einen Stecker rein und ich habe ein immer geladenes Auto und ich glaube, das ist auch der, wenn man elektrisch fährt, dieser Riesenunterschied zum Benziner, dass ich diese, diese Fahrt zur Tankstelle, ich habe sie gar nicht mehr. Also die immer kolportierte Zeit, die ich verbrauche, ich habe in den letzten neun Monaten die gesamten Tankstellenverkehr gespart, weil mhm. der hat nicht existiert für mich. Also wo ich sonst mindestens zehnmal zur Tankstelle fahren müssen, bin ich kein einziges Mal gewesen, weil das Auto immer voll ist und deshalb ist eine Wallbox natürlich perfekt, mhm. Aber die Herausforderung, wie du richtig sagst, wird halt sein: Wir werden nicht überall in Deutschland Wallboxen installieren können aus vielerlei Gründen: Mehr, Mehrfachgarage, ähm, Duplexgarage, die sich bewegt oder andere gar gehen. keine
0: Garage, so wie bei mir. Gar keine
2: Garage, genau. Also das heißt, das ist natürlich der beste Use Case für jeden, das haben kann. Und auch da kann ich auch nur sagen: Auch die Diskussion, die wir da führen, ist sehr deutsch, weil ich sage immer, ob die Wallbox 3 äh, kW oder 22 kW hat, macht eigentlich fast keinen Unterschied, weil das Auto steht eh die ganze Nacht. Das ist am Morgen voll. Und das ist so ja. eine typisch deutsche Diskussion, dass wir unbedingt 22 kW wollen. Und weil ähm, das Maximum das <lacht> geht, ist doch klar. Ja, ja, genau. genau. Wir wollen, <lacht> wir wollen auch genau. einen Porsche fahren, weil der schneller ist. Ja, ja, genau. Aber <lacht> es macht keinen Unterschied. Also in der, in der Erfahrung macht es keinen Unterschied, weil du steckst das Auto abends an, morgens ist es voll. Und es macht keinen Unterschied, ob es um 10 Uhr abends schon voll ist oder ob es um 4 Uhr morgens oder um 5 Uhr morgens oder um 6 Uhr morgens voll ist. Es ist voll.
1: Im ja, Zweifel
0: wird es vom Speicher geladen. Ähm, genau. genau. Was mich aber... Wo, 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 wo ich gerade bei Speicher, da würde ich noch kurz einhaken. Du sprachst vorhin von, dem, von den Heimspeichern und dass die ja so, so, so ein Ding sind. Ähm, die ENBW, also der Laden, der hinter dir steht, ist ja riesig groß. Wenn ich es richtig weiß, seid ihr auch, ich glaube, sogar Haupteigentümer der Transnet-BW. Die machen eigentlich so ein Netzgedöns, aber die bauen auch irgendwo gerade so einen so riesig, riesig, riesig großen Batteriespeicher. Für wie relevant und wichtig hältst du denn solche Speicherthemen? Weil du sagtest, voll mit diesen kleinen, das ist schon so eine Sache. Ähm, aber wie wichtig sind denn auch? Um den erneuerbaren Ausbau sauber über die Bühne zu bringen, solche, solche großen Speichersysteme, weil davon gibt, sieht man aktuell noch nicht so richtig mega viele. Ja. Also das wird dann, ich meine, das, das wird sich jetzt sicherlich noch zeigen. Das ist ja
2: auch noch in, in Erprobung, wie gut das dann real funktioniert mit Großspeichern. Aber wir sehen ja schon auch in anderen Ländern die äh, jetzt äh, beim Stromnetz zum Beispiel größere Schwankungen haben, also Australien ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, die die sehr, sehr hohe Schwankungen haben, auch durch die äh, eigene, eigene PV-Erzeugungsleistung, weil sie genau das Problem haben, Klimaanlagen in der Nacht, aber keine PV-Ertrag, ähm, sehen wir ja, dass, 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 da, dass da Großspeicher auch einen erheblichen Beitrag zu, zu, zum Ausgleich, zum Spitzenausgleich beitragen können. Und das wird natürlich auch interessant, und das ist mal auch wieder beim Thema Elektromobilität, wenn wir natürlich, dann auch in die Second-Life-Thematik kommen und sagen, mhm. die 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 Akkus aus den Batterien, die Batterien aus den Autos kommen zurück, sind vielleicht jetzt nur noch bei 70% Leistung, wo der Kunde sagt, ist jetzt nicht mehr so toll, aber das reicht halt noch, um sie nochmal fünf bis zehn Jahre als als Netz, Netzspeicher zu benutzen. Ähm, da haben wir natürlich dann einen, einen schönen zweiten Use-Case für die Batterien und können damit einen Beitrag zur Netzstabilisierung liefern und müssen vielleicht, und das ist ja die, das Ziel dahinter, dass wir sagen, dass wir idealerweise dann vielleicht die eine oder andere Leitung nicht ganz so groß graben müssen, sondern mhm. über die, äh, die über die Spitzenglättung so ein bisschen die Investitionen ins Bauen äh, reduzieren können. Mhm. Und das ist am Ende eine Kombination aus allem. Ähm, dazu kommt noch, dass wir die die einzelnen Kleinspeicher ja auch verschalten in Deutschland, dass wir die auch schalten können und, äh, und ansprechen können zentral. Also das wird so eine Kombination aus das zukünftige Energiesystem aus zentralen größeren Speicherlösungen, vielen Kleinspeicherlösungen, die dann im sogenannten Schwarm sich äh, befinden. Ähm, und beides zusammen wird, wird zur Stabilisierung beitragen.
0: Und es ist nicht mhm. aber wahnsinnig ressourcenfressend, ähm, wenn man wenn man so viele Kleinspeicher hat. wäre es nicht schöner, wenn man so eine so mittelzentralisierte Kiste hätte mit vielen Großspeichern, wäre das nicht aber im, in, in der Summe einfacher. Ich habe neulich auch eine, eine ähm, Studie, ich glaube, von Agora Verkehrswende war es gelesen, zum Thema autonomes Fahren, um ein ganz anderes Thema zu gehen. Da mhm. hieß es, die sind mhm. gar nicht so viel effizienter, weil die so viel Datenmüll und Rechenleistung benötigen, damit es funktioniert. Ähm, wenn die Verkehrsleistung, wovon auszugehen ist, bei den autonomen fahrenden Autos, dann sich um ein Prozent steigt kills den kompletten Energieersparnis, den man in Effizienz durch bessere Fahrtzeiten und sowas hätte. Ähm, ist man da dann nicht auch so, wenn wir so viel, wenn wir uns da so so vertütteln in diesem in diesem kleinen kleinen Klein, kleinen und jeder hat seine eigene PV-Anlage auf dem Dach und seine 6 kW Speicher hier und da noch irgendwie einen kleinen Gastank und so ein Kram. Ist es ist nicht einfach nur idyllisch und so ein bisschen wie ich baue mir auf meinem Balkon ein Hochbeet und damit kann ich mein ganzes Jahr <lacht> über Salat essen, was halt einfach ja. romantisch ist und nett, wenn man in Corona viel zu Hause ist, aber halt absoluter Quark. Ja, also es ist glaube ich, also ist es definitiv nicht,
2: weil wenn du, wir können nicht zentral alles alles zentral erzeugen und auch zentral steuern. Das Obwohl ich, das, das bislang immer, ist, immer so, so war. Groß. Genau, aber das liegt ja an der Logik, dass wir sagen, wir hatten wenige große Kraftwerke, die quasi ganz Deutschland versorgt hatten sozusagen. Das war ja die Logik also des Netzes. So, und jetzt kommen wir natürlich in eine Situation, dass wir sagen, wir brauchen ja für erneuerbare Energien Platz und Flächen. Und jetzt muss man ja zum Beispiel sagen, wir haben halt Platz und Fläche zum Beispiel für PV in Hülle und Fülle auf Hausdächern. Das ist mhm. Platz, der ist in Deutschland in Hülle und Fülle da. Also, wenn du mal einen Landeanflug über Berlin oder so machst, dann siehst du mal, wie viel, sieht man ja, wie viele Dä Dächer da PV mhm. haben, so gut wie keine. Ähm, das ist auch nicht landschaftverschandeln, das ist auch nicht, das ist super umweltfreundlich, weil das, das ist eh ein Dach, also da wächst nichts, da wird auch nichts abgeschattet, da hast du auch keine negativen Effekte. Und wenn du es damit schaffst, zum Beispiel so ein, so ein, das Haus äh, Energie zu neutralisieren und sagen, das Haus braucht im gesamten Sommer überhaupt gar keine Energie mehr und im Winter auch nur noch die Hälfte und das Elektroauto wird gepuffert, das heißt, da werden nicht 10 kW aus dem Netz gezogen, sondern nur noch drei, weil der Speicher den Rest wegpuffert, damit die Netzbelastung runtergeht kann man damit natürlich wahnsinnig viele investitionen in, in, in ausbau sparen und gleichzeitig ist das eine ist das eine sehr effiziente art und weise auch äh, fläche zu nutzen in deutschland weil mhm. wir können ja nicht wir können ja nicht alle felder in deutschland mit solaranlagen zu pflastern das mit also,
0: windrädern die sind ja auch die brauchen jetzt auch vergleichsweise wenig fläche
2: die, die brauchen vergleichsweise wenig fläche aber wir sehen ja in deutschland wie schwierig das ist ich meine sobald wir windräder bauen wollen haben wir äh, berechtigterweise natürlich auch aus deren Sicht 27 Bürgerinitiativen, die sagen, bitte hier nicht, dann haben wir Abstandsregeln, die, die, extrem, die, die es extrem schwierig machen in Deutschland, das aufzubauen. Das heißt, wir tun uns wahnsinnig schwer, diese Menge zu bauen, weil wir natürlich aus nachvollziehbaren Gründen sagen, wir wollen die Landschaft nicht verschandeln, wir wollen keine Abschattung, wir wollen keine Geräusche, wir wollen keinen Schattenwurf und all diese Dinge. Und das sind zum Beispiel Haus-PV-Anlagen super, weil das stört überhaupt niemanden. Und das ist in der Menge schon beachtlich, weil, wenn du überlegst, ich so eine PV-Anlage hat äh, 10 Kilowatt äh, Peak in Zwischenzeit im Schnitt fast. Also, das sind, also die, die, die produzieren im Jahr 10.000 Kilowattstunden pro Haus.
0: Da was aber doof, doof anderen, ist, weil dann werden sie wieder schlechter gefördert. Ich glaube, die Förderung hat es ja nur bis neun oder so.
2: Ja, das der, ist
1: vorbei.
0: Oder ist ist vorbei. Die ist geöffnet. Die ist geöffnet. Du kannst auch größer bauen in der Zwischenzeit. Das ist dieses Jahr geöffnet
2: worden, was gut ist, dass man halt auch das Dach vollständig äh, verbauen kann. Und damit bist du in der Lage, wenn du das dezentral mal hochrechnest, wenn da im Jahr 100.000 Anlagen gebaut wird, dann ist, das ein, dann ist das ein Großkraftwerk, was da einfach pro Jahr auf die Häuserdächer gebaut wird am Ende. Und damit kriegen wir, und dann bist du wieder bei der Kombination, es muss zentral und dezentral mhm. miteinander kombiniert sein, sonst kriegen wir das nicht hin. Also sonst kriegen wir die Menge nicht hin, sonst haben wir die Flächen nicht, um diesen Ausbau hinzubekommen.
1: Aber da muss ich jetzt nochmal äh, fragen, sind wir schon wieder beim Thema Altruismus, also für euch ist doch das eigentlich ein Albtraum, wenn jeder seinen eigenen Strom macht ähm, und jetzt nicht nur, weil ihr zentrale Stromerzeugung äh, gewohnt wart, sondern weil es dann tatsächlich nicht mehr der Strom von euch ist, oder?
0: Und dann ist der Ostsee-Windpark halt irgendwie für umsonst, weil es den dann ja, irgendwie, äh, also keine Ahnung, ja. in, in Kreuzberg gibt. Ja, also soweit, ich glaube, das werde ich nicht mehr erleben, ähm,
2: <lacht> ehrlich gesagt, weil ich meine, wenn wir, wenn wir uns anschauen, es fehlt ja noch eine ganze Menge erneuerbare Energie mhm. in Deutschland und wenn wir wenn wir an eine Wasserstoffwirtschaft denken, dann brauchen wir noch viel mehr Energie, also das dürfen wir ja auch nicht außer Acht lassen, wenn wir wirklich, ich meine, das eine ist der Strombedarf, wo wir 40 Prozent heute sind, das andere ist aber, wenn wir wirklich eine Wasserstoffkreislaufwirtschaft haben wollen, dann brauchen wir ja so viel mehr erneuerbare Energie äh, aufgrund des Wirkungsgrades, also da mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen im Gegenteil, ich glaube, wir freuen uns, wir freuen uns wirklich über jedes nachhaltig erzeugte äh, Kilowattstunde Energie, die CO2 spart, weil das ist äh, das ist kein Wettbewerb für uns, also in dem Sinn, sondern ich glaube, es ist einfach eine Entwicklung des Marktes und die kannst du, mhm. kannst du schlecht finden, aber sie wird passieren und sie ist richtig. Und ich glaube auch aus tiefster innerer Überzeugung muss ich auch sagen, ich meine, ich habe vier Kinder, ich will, dass die vier Kinder auch nochmal die Erde so erleben, wie ich sie erlebt habe, mit Schnee und, äh, und vernünftigem Wetter und nicht irgendwelchen Dürrekatastrophen. Also ich glaube, ich habe hab, hab auch persönlich ein, natürlich ein Rieseninteresse daran, dass wir möglichst viel erneuerbare Energie in Deutschland erzeugen, egal wo sie herkommt. Ja? Mhm.
1: Und ähm, jetzt für euch als Unternehmen gesprochen, ihr, ihr fördert es ja auch offensichtlich, oder? Ihr, also ihr, ihr versorgt eure Kunden auch mit PV-Anlagen, und mit Speichern, genau. für, also mit Heimspeichern. Genau. Ähm, und ist es dann ähm, für euch nicht immer so, so ein bisschen ähm, Balanceakt? Also wie viel Strom äh, lasse ich denn jetzt den Kunden selbst erzeugen? Ähm, wie groß <lacht> mache ich seinen Speicher? Wie groß mache ich seine Autarkie? Du musst, du musst nur die, ich
0: die, die, Solarzelle <lacht> teuer genug verkaufen, die du mit ins Bundle packst, wahrscheinlich. <lacht> ja, dann rechnet sich nein, das macht, wieder.
1: Macht ja, die macht ja EMBW nicht selber, nehme ich an, ne? Nee. nee die
2: PV-Zellen machen nicht selber. Den Speicher entwickeln wir tatsächlich selber und stellen auch selber her. Ah
1: okay.
2: Also nicht das in China ist irgendwo, ist das
0: keine BYD-Basis oder. Nee. nee, das ist komplette Eigenentwicklung, made in Germany. Wo wird die
2: produziert? Um, also der wird, der, also Unterschied, also die, die Module werden in Frankfurt, in Nähe von Frankfurt produziert. Mhm. Natürlich, die Zellen sind natürlich aus Korea, also da sind, sind okay. samsung respektive LG-Zellen drin, logischerweise. Mhm. Ähm, aber die gesamten Module werden in, 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 in Frankfurt produziert, die äh, Fertigung produziert, äh, äh, passiert in Greifswald. Mhm. Ähm, das heißt, da wird die gesamte Leistungselektronik und der Speicher dann physisch gebaut ähm, und dann wird er äh, und dann dort wird er auch zusammengebaut in, in Greifswald äh, und dann verschickt. Also das ist mhm. äh, ein deutsches Produkt an der Stelle. Da, da geht, legen wir auch Wert drauf, dass wir sagen, das ist äh, auch unser Commitment, dass wir sagen, wir wollen wir wollen ihn bewusst auch aus aus Nachhaltigkeitsgründen weiter in Deutschland produzieren. Also wir arbeiten gerade an einer neuen Speichergeneration, da war das für uns auch ein Designkriterium zu sagen, das Ding wird weiter in Deutschland und Europa produziert. Wir wussten nicht noch, wir wollten, das war vor Corona fairerweise, aber <lacht> zeigt sich jetzt, dass es vielleicht tatsächlich auch eine gute Idee war, auch aus Corona-Sicht. Mhm. Aber das ist für uns, wie du sagst, das ist für uns kein Thema, sondern wir sagen, wir freuen uns, wenn der Kunde, also unser Ziel ist, den Kunden 100% autark zu machen.
1: Mhm.
2: Also wir wollen, dass er 100% seine eigene Energie erzeugen kann. Und 100 prozent sich, äh, sich äh, autark verhalten kann weil das ist das ist das was der Kunde will und das ist auch das was Sinn macht ja? also ich kann ja nicht versuchen künstlich einen äh, ein altes erzeugungsmodell hochzuhalten nur weil ich halt in der Vergangenheit damit mein Geld verdient habe ja um, und, und da sind wir da sind wir schon ganz klar und haben keinerlei Interesse, da irgendwas äh, in die andere Richtung zu treiben, sondern sagen,
0: je autarker der Kunde, desto besser. Das heißt aber, am Ende habt ihr nur noch Geschäftskunden, weil die ganzen die ganzen Häuschen, jetzt gehen wir davon aus, die Solarzelle super effizient wird und das alles ganz arg Tolles, dann produzieren die ganzen Leute für sich, vielleicht auch in den, in den dichtesten Innenstädten, ähm, aber alle ihren eigenen Strom auf dem Land komplett. Das heißt, das sind alles keine klassischen ENBW-Kunden mehr, außer die brauchen dann halt irgendwelche, Cloud-Strom-Lösung, für die ich ja. dich nachher bitte auch noch mal noch kurz erklären würde, das zu er erklären, weil Cloud-Strom klingt für mich nach wie vor ähm, total abstrus, dass ich meinen Strom woanders benutzen darf, wo ich ihn erzeuge und das selber und das mal. aber äh, kannst du bestimmt gleich toll erzählen, ähm, aber dann habt ihr nur noch Businesskunden, oder? Dann habt ihr nur noch die, die Thyssen oder so als, als irgendwie so Stahlgiganten. Die machen bestimmt auch nicht mehr ja, Stahl, weil die irgendwie naja, wir, wir entwickeln Kraft uns
2: und... natürlich in dem Strommodell, ich meine, äh, dann immer mehr auch zu einem zu Broker. Also mhm. wir, wir, wir übernehmen ja dann auch quasi Plattformen business die Vermarktung dieser Kunden. Also was wir zum Beispiel tun, ist dann, wenn der Kunde den Strom dann vermarkten will, also jetzt hat er ja noch EEG, da kriegt er ja vom Staat das Geld, das läuft ja dann aus dann wird er den Strom selber äh, an den Markt bringen müssen. Und da haben wir Lösungen, so, wir nennen das virtuelle Kraftwerkslösungen, äh, dass wir quasi dann der Vermark die Vermarktungsrolle für den Kunden übernehmen. Das heißt, wir verkaufen dann deinen Strom für dich an den Markt. Dann kriegst du von uns das Geld. Aber wir entwickeln uns da natürlich äh, zu einer digitalen Marktplattform, also weg von einem klassischen Stromunternehmen äh, an der Stelle, äh, in, in dem, was wir als Vertrieb gemacht haben, zu einer digitalen Marktplattform, wo wir, wo wir eigentlich nur Broker sind. Und dann nehmen wir halt eine, eine Handlingsfee, um, das machen wir fairerweise bei B2B-Kunden schon länger. Wir verkaufen an B2B-Kunden kein Strom mehr, um, mhm. also an Geschäftskunden, sondern wir verkaufen nur noch einen Zugang zu einem Handelsplatz und sind dann und stellen quasi eine Vermarktungsplattform zur Verfügung und sagen, mhm. der Kunde kann dann nach seinen Kriterien den Strom da einkaufen über uns. Und wir sind eigentlich eine digitale Transaktionsplattform sozusagen mit einem intelligenten Stromzähler, mit einem Lastgangprognose, dass wir eben prognostizieren, wie viel Strom er wann brauchen wird. Aber wir verkaufen ihm faktisch keinen Strom mehr. Das ist so, das, das entwickelt sich tatsächlich in die Richtung, ja.
1: ja also EMBW ist quasi so eBay-Kleinanzeigen für Strom. Ja, so eine Art, genau. So, so was ähnliches <lacht> genau. so eine Marktplatte, ja, genau. Das also im
2: Prinzip ähnlich, ja. <lacht> ja.
1: Cool. Okay. Ähm, ja, und das heißt aber auch, dass die, ähm, die Schnellladesäulen in der Stadt letztlich vor allem für die sind, die eben nicht ähm, eine eigene Wallbox zu Hause haben, und genau. Die fahren dann automatisch so ein bisschen das alte Tankstellenmodell. Ne? Ich fahre irgendwo hin, hol meine Energie und dann fahre ich da wieder weg. Und deswegen muss es auch einigermaßen zügig gehen. Genau,
2: also das ist, das ist die Idee. Und, und das wird dann noch mal also diese Schnellladeparks in der Stadt, die werden dann nochmal ergänzt um die Retail-Hubs bei uns, also sprich die, die Hubs an den Lebensmitteleinzelhändlern. Weil wir halt gesagt haben, es gibt halt zwei Use Cases, die wir halt festgestellt haben, als wir uns die, die, die Analyse der, der Fahrdaten mal angeschaut haben. Wie fahren die Autos? Wie bewegen sich die Fahrzeuge? Mhm. Und dann gibt es halt die, die in der Stadt sich sehr stark bewegen und die dann halt auf diesen die halt Einkaufen gehen in der Stadt. Und es gibt aber auch sehr viele Fahrzeuge, die, die natürlich dann zum Lebensmitteleinzelhender fahren zum Einkaufen. Und mhm. da bietet sich natürlich auch an, die Hochgeschwindigkeitsladesäulen parallel zu bauen, weil da ist auch eine Standzeit von typischerweise einer halben Stunde. Also, so ein DM hat eine Verweildauer von knapp einer halben Stunde mit Einkauf mhm. und allem. Und da haben wir halt auch wieder zwei Vorteile. Da gibt es halt A, genügend Platz, das sind Parkplätze. Da gibt es meistens auch genügend Platz, um einen Trafo irgendwo auf den Grünstreifen zu stellen. Und, äh, und das ist dann auch skalierbar in der Menge der Parkplätze. Und da bauen wir dann. Parallel auch nochmal die Hochgeschwindigkeits-Hubs auf, damit man sagen kann, okay, ich fahre, wenn ich einmal die Woche äh, im deutschen Lebensmitteleinzelhandel einkaufen gehe, kann ich genug Energie für zwei Wochen tanken. Und das passiert, während ich an der Kasse stehe und ist damit auch auch an der Stelle für mich kein Aufwand, sodass ich auch da wieder sage, jemand, der keine Wallbox hat, kann genau
0: diesen diesen äh, diese, diesen Use Case nutzen, weil er sich in seinen Tagesablauf perfekt integriert aber das klingt jetzt sehr nach, nach so, nach so Mall-Konzepten, die klassische Innenstadt-Fußgängerzone, die gerade Corona-mäßig so, so brach liegt und über die zu Recht auch viele Einzelhändler ja das monieren, ähm, wie ich finde die könnt ihr ja gar nicht erreichen, weil da gibt es jetzt genau. schon zu wenig, äh, zu wenig Dinge. Warum kooperiert ja. jetzt mit den Retails, wie du es immer nennst, also mit den DMs und mit den, ich habe gelesen, mit Tom und mit Hagebaumarkt und, und Konsorten macht ihr das, aber nicht mit, keine Ahnung, um noch irgendeine Marke zu nennen, Abcoa als Parkhausbetreiber. Ich glaube, einer der größten in Deutschland. Ähm, ja. warum, warum macht ihr es nicht einfacher und nehmt ein Parkhaus? Das ist
2: tatsächlich eine, eine das ist eine, eine eher technische Herausforderung bei Parkhaus. Dass es, äh,
0: dass wir die Leistung, die wir für diese Hochgeschwindigkeits-Hubs bräuchten, die kriegen wir nicht in ein Parkhaus rein. Aber der Aldi hat, ein, hat eine Mittelspannungsanlage dran und das Parkhaus nicht oder wie? Die, also wir
2: kriegen vom Aldi, wir kriegen zu den Aldis oder zu den DMS eine Mittelspannungsleitung ja. äh, verlegt, weil das ist eine Leitung, diese Stichleitung, die wir dann da weg hin verlegen, die ist dann ein paar hundert Meter. Und wir haben Fläche für Trafo's, weil wir brauchen dann auch Trafo-Flächen. Mhm. Und wir brauchen, und wir brauchen dann, äh, die, die, die Skalierbarkeit, äh, in der Fläche, dass wir diese, die, äh, die, ähm, Parkplätze sozusagen einfach verkabeln können, so, um es mal vereinfacht zu besprechen, zu sprechen, ja. Und wir kriegen allein in so einem Akkoha-Parkhaus ein Problem, dass wir, dass wir die Säulen gar nicht da reinkriegen, weil die sind ziemlich groß. Also so stellen wir die Säule halt mhm. in, Grün, in den Grünstreifen rein. Wir, wir nehmen keinen Parkplatz weg. Ähm, mhm. Dann gehen die Rüssel sozusagen in die Kopfparkplätze, die da beim DM sind. Damit vernichten wir keinen einzigen Parkplatz. Und können dann sukzessive alle Parkplätze damit ausrüsten. Also das ist so der klassische Retail-Setup, das wir mhm. haben, dass die Kopfparker umgerüstet werden, zu, dass du eine Reihe Kopfparker umrüstest zum okay. Ladehub. Und das, kriegst du der, das kriegen wir in der Parkgarage nicht hin, weil die halt super eng ist, super wenig Platz hat. Die Parkplätze sind sehr eng, sehr kurz, sehr gepackt. Induktives und Laden als Stichwort. Aber das ist halt auch irgendwie nicht so schnell. Ja, das ist halt nicht so schnell. Und vor allem, das ist halt auch noch Zukunftsmusik, ja. Zukunftsmusik. Also das kommt sicherlich irgendwann, wird dann auch super mit Sicherheit aus, dem Kunden, aus Kundensicht. Aber das ist immer noch wirklich weit von entfernt, weil da ja auch noch nichts standardisiert ist, herstellerübergreifend. Mhm. Und von dem her also glauben wir, dass jetzt erstmal die nächsten 10, 15 Jahre wird erstmal das Thema Hochgeschwindigkeitsladen in seiner heutigen Form mit CCS-Stecker, also mit dem klassischen Doppelstecker, ähm, davor herrschen. Und ich meine, wir haben mal, wir haben mal Spaß, wir haben es mal, ich meine, man, wir haben mal so ein, auch so ein Rechenbeispiel gemacht. Also, wenn man das aus den Daten in Deutschland mal rauszieht, ich meine, wir haben in Deutschland 149 Millionen Kassenbonds bei Retailern, typischerweise pro Woche. Mhm. Um, davon sind 50 Prozent wiederkehrende Einkäufe, also muss du 50 Prozent abziehen. Das sind Menschen, die kommen zweimal die Woche dahin oder mehrmal die Woche. Dann bleibst du bei 70, bis circa bei 70 Millionen. Dann haben die eine, typischerweise eine Autoquote von knapp 50 Prozent, also knapp 50 Prozent mhm. der, der Einkäufe erfolgen im Auto. Dann kann man noch die Zweitwagenquote abziehen mit 25 Prozent in Deutschland. Und dann ist man relativ schnell, aber bei einer, bei einer sehr hohen Zahl, dass irgendwas so um die 27 bis 29 Millionen Fahrzeuge in Deutschland einmal die Woche eine halbe Stunde bei einem deutschen Lebensmitteleinzelhändler parken. Okay. Und Das ist eine sehr hohe Abdeckung ja, Und äh, von, den, von den 43, die wir da haben.
0: Ähm, und, und das ist echt überschaubar machbar, weil das sind gar nicht so viele. Okay, du sagst immer, das ist so überschaubar machbar. Was mich so interessieren würde, ähm, wir haben wir haben vorhin ein bisschen auch auf das Thema Konkurrenz ges äh, bisschen gesprochen. Ich glaube, die Aral hat jetzt Anfang des Jahres gesagt, sie will mit, ich glaube, 400 oder 500, ich weiß nicht mehr, Schnellladestationen an ihren Tankstellen. Die haben schon ein Netz, wir haben es vorher gesagt, es sind, glaube ich, 2.200 Tankstellen ungefähr, die sie deutschlandweit betreibt. Ja. Die Aral als größter deutscher Tankstellenbetreiber. Ähm, wenn ich mir jetzt so wenn ich das Ganze jetzt wieder in, in die Finanzen gehe, das, das Business-Thema, die Aral hat, glaube ich, 230 Millionen Umsatz im Jahr. Die ENBW hat 23 Milliarden Euro Umsatz im Jahr, also so ist ein bisschen mehr, um das äh, nett zu formulieren. Ähm, du sagst, alles sind bewältigbare Themen. Warum sind wir, warum, warum stehen wir dann aktuell noch an dem Punkt, an dem wir stehen und warum seid ihr nicht schon längst fertig? Weil, also, glaub, also das Mittelspannungsnetz ja. habt ihr jetzt ja nicht neu ausgebaut. Das ist ja alles schon irgendwie. Du sagst ja, ihr macht ja alles, was schon da ist und das benutzt ihr jetzt nur. Das war aber wahrscheinlich vor fünf Jahren auch schon ja. da.
2: Ähm, also, ja, also wir sind natürlich jetzt in der, in der Situation, dass wir sagen, bestimmte Technologien funktionieren ja erst jetzt. Also, wenn wir sagen, Hochgeschwindigkeitsladen in der Leistungsklasse 150 bis 300 kW gibt es ja erst seit relativ kurzem.
0: Das ich glaube, vier Jahre, fünf Jahre oder so. Ja, ja, glaub, da, da hat ABB das, da, mal irgendso, da war ich zumindest, habe ich mit, mit den ABB ja, ja, da gab's, gesprochen. Da gab es eine Testau Testaufbau bei ABB
2: dazu, ja, eine, eine wirklich äh, ko äh, kommerziell verfügbare Säulen in, in entsprechender kommerzieller Qualität auch bezahlbar fairerweise. Okay, die waren teuer. Genau,
0: Sagt also sie, Die waren teuer.
2: Also gibt es eigentlich realistisch gesehen seit seit, seit zwei drei Jahren, ähm, dass die dass diese dass, dass diese Leistungsklasse in den Markt kommt und die Autos, die das können, gibt es ja auch erst seit ehererweise jetzt, wenn man Tesla mal aus vorlässt aus voll lässt, seit, seit anderthalb Jahren. Mhm. Ähm, also von dem her äh, ist das Thema Hochgeschwindigkeitsladen jetzt relativ äh, kurz ja erst äh, verfügbar, also Ultra-Hochgeschwindigkeit, also HPC, High-Performance-Charging. Und, und klar, wir haben natürlich auch gebraucht, um, äh, um diese Skalierung hinzubekommen, weil das ist auch nicht so einfach mal schnell 500 Standorte pro Jahr zu bauen. Also das ist echt, für uns war das jetzt ein Weg von, ich meine, wir haben, vor vier Jahren angefangen mit unseren ersten Standorten bei Tank und Rast. Das waren die ersten Autobahnstandorte. Damals die 50 kW. Das war Baden-Württemberg. Ja. Dann haben wir ein Jahr später äh, aus Baden-Württemberg raus ganz Deutschland gemacht. Da haben wir dann jede dritte Tank und Rast in Deutschland, also jede dritten Autobahnstandort ausgestattet mit 50 kW. Dann kam die Strategie, dass wir in die Städte gehen. Da haben wir dieses Jahr das erste Mal die, als als erster die die Städte, die urbanen Städte Hubs gebaut mhm. und äh, und haben und haben jetzt dann dieses Jahr Tesla überholt in Anzahl der Ladepunkte in Deutschland, Hochgeschwindigkeitsladepunkte in Deutschland. Und also, das läuft jetzt schon, ein, schon echt flott inzwischen, der Aufbau. Um, wenn, man, wenn man sieht, dass wir real ja vor vier Jahren erst angefangen haben mhm. mit dem Hochgeschwindigkeitsladen, also das, das, das läuft jetzt schon flott und da beginnt jetzt echt eine Maschine zu laufen. Und äh, von dem her, glaube ich, mache ich mir da jetzt auch nicht so viel Sorgen, dass das, dass das nicht klappen wird für Deutschland, weil wir sind da gut unterwegs, mhm. also auch im europäischen Vergleich. Und das wird, wir haben statt heute haben wir ein echt luxuriöses Hochgeschwindigkeitsladenetz. Also, ich weiß nicht, wenn, du, wenn du mal auf deutschen Autobahnen fährst, also Wartezeiten gibt es da nicht. Äh, an, äh, wir haben an jeder Tank- und Rast Hochgeschwindigkeitsladeinfrastruktur in Deutschland. Mhm. Vielleicht manchmal an Stellen, wo du jetzt nicht so gerne lädst, weil da nicht ein Elfkabit <lacht> daneben steht. Oder? also, da müssen wir noch die ja. da sind wir in der Optimierung. Ich glaube, die, Lade, also die
0: Ladeplatzhygiene ist zum Teil halt ähm, genau, da nicht noch, so auch, brillant. Ja. Genau, das ist auch ein Learning, dass wir anfangs
2: so ein bisschen die Plätze an der Seite zugewiesen bekommen haben. Inzwischenzeit dürfen wir auch vor die, vor die äh, Raststätten mhm. äh, ins Licht sozusagen, nachdem das Thema sich jetzt etabliert hat. Aber da, also da, da ist schon echt Power dahinter. Und ich sage immer, ich wir bauen jeden Tag einen neuen Standort mit, mit drei bis vier Ladepunkten. Und das ist auch gar nicht, gar nicht so einfach, weil das, 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 das sind äh, wir haben momentan so ca. 200 Baustellen parallel, die wir ko koordinieren. Mhm. Also ein Standort hat eine Realisierungszeit von neun bis zwölf Monaten.
0: Was kostet denn so ein Standort ähm, ungefähr?
2: Also wenn du so einen so Standort nimmst mit acht Hochgeschwindigkeitsladepunkten, äh, mit so zwei Megawatt Anschlussleistung, dann bist du so bei einer knappen Million.
0: Okay. Wir, wir, ich glaube, wir haben mal gehört, so eine Wasserstofftankstelle soll auch eine Million kosten. Aber das ist dann ja, ein Zapfhahn. Ein, genau.
2: Habe ich aber betrieben, hatten wir auch ein Testobjekt am, am Flughafen in Stuttgart. Mhm. war die ganze Zeit kaputt. Da ja, ich Zeit weiß, wir, wir haben, haben ganz oft versucht, geputzt. einen
0: Testwagen da zu tanken und das war immer anstrengend.
2: Ja, ja, aber gut. Die, Wasserstoff die Brennstoffzellen sind kaputt gegangen, weil Verunreinigungen im Wasserstoff
0: waren durch die Kompressoren und so. Also das ist noch ein bisschen early, early days, aber kann interessant werden. Ja. Wie hältst du denn dann die, die Zukunftschancen für, für einen Tankstellenbetreiber aktuell? Weil wenn ich mir das, du sagst ja, er macht da richtig Dampf drauf, ähm, die Aral fängt jetzt damit an, ich habe es gerade vorher gesagt, die Aral ist, was jetzt so Umsatz und, und Cash im Hintergrund, da hängt BP dahinter, muss man fairer halber sagen. Ach, okay. Also die sind jetzt auch nicht so richtig, ähm, die, die, die Vorschulklasse, sondern die machen ja schon was was Größeres mit. Aber, ja. ähm, stirbt dann die die Tankstelle, wie wir sie kennen, mittelfristig aus, oder haben die den schlagenden Vorteil, dass die halt schon ihr ihr Bistro haben, ihre ihren Kioskverkauf, was ihr alles nicht habt. Wenn wir mal ehrlich sind, ja. ihr baut überdachte, ähm, Betonflächen auf, mit einer, mit einer Kiste davor. Ihr habt keine, wenn, wenn man Glück hat, ist ein Snackautomat in der Nähe. Ja, es kommt, also ich glaube, ich glaube, man muss das sehr unterscheiden.
2: Also ich glaube, es kommt darauf an, es wird unterschiedliche Use Cases geben, aus unserer Sicht. Also es gibt den klassischen Autobahn-Use Case. Da haben die Tankstellen natürlich in Deutschland tolle, tolle Standorte, also die ganzen Autohöfe etc., wo sie mhm. gut vertreten sind. Ähm, da, haben, da ist auch häufig genug Platz, um da zu skalieren, und um da auch Infrastruktur aufzubauen. Ähm, da muss man irgendwann mal die Zapf soll ein bisschen zurückbauen, damit man genug Platz hat, fairerweise, aber das wird ja kommen. Ähm, also die, da wird es einen klaren Wettbewerb geben zwischen, zwischen Tankstellen und uns und fairerweise, da stehen wir ja schon nebeneinander. Also wenn du die Autobahnraststätten anschaust, da stehen vorne die Tankstellen und wir stehen dem Rasthaus.
0: Deswegen fragt ihr mich, warum, also warum, warum sagt ne, sagt ne Shell oder ne Ajib oder wer auch immer da gerade die Tankstelle betreibt nicht irgendwann mit, liebe Tank und Rast, schön, dass ihr uns, jetzt, dass wir euch jetzt Jahr und Tag durchgefüttert haben, aber jetzt kommen die, die, die anderen von da hinten und den macht ihr, den bereitet ihr den Hof und wir geben langsam aber sicher oder macht ihr irgendwann auch ein Bistro auf nebenan ja, naja,
2: da Naja, da, ich glaube, also bei, bei, bei der Tank und Rast brauchen wir kein Bistro aufmachen, weil da sind wir ja direkt vor dem yeah. Bistro. Also da, da ist ja direkt die gesamte, das war ja genau der Punkt, warum wir sagen, wir wollen da unbedingt hin, weil das ist für den Kunden perfekt. Da hast du ein Bistro, da hast du Toiletten, das ist alles sauber, das ist alles schön. Lehrerweise ist es da schöner als an der Tankstelle. Weil, meistens. Weil, weil die Tankstelle selber ist das Toilette meistens nicht ganz so toll wie bei der Tank und Rast mit Sunnyfair und Co. Okay, um, eine, also ja. Also da ist eigentlich aus meiner Sicht der, die die der, der, der Platz vor dem Rastruf der beste Platz, weil das ist genau da, wo du deine 20 Minuten dann gut verbringen kannst. Ähm, ähm, tatsächlich ist es so, dass wir bei Einzelstandorten, wie wir sie jetzt teilweise auch gebaut haben, tatsächlich das Thema haben, dass wir da jetzt auch äh, Toiletten und andere Dinge implementieren oder einen Kiosk aufmachen, weil, weil die Kollegen oder der, die Menschen ja da eine halbe Stunde sind. Ähm, da hat eine Tankstelle natürlich eine Infrastruktur, die, die besser ist aus heutiger Sicht, weil sie, weil sie da was haben. Auf der anderen Seite ist halt eine Tankstelle natürlich auch wieder eine große Herausforderung, weil wir bauen ja viel für Tankstellen. Wir bauen ja für Shell, wir bauen für OMV. Mhm. Das ist sehr kompliziert da zu bauen, weil du wahnsinnig wahnsinnig viele zusätzliche Vorschriften hast durch die Kombination aus, aus Hochvolt mit äh, Mineralöl. Ähm, du, da, du hast überall Leitungen im Boden, also Erdölleitungen im Boden, weil ja die Tanks unterirdisch sind, die Leitungen da unter sind. Du darfst keine Stromleitung über eine, über eine Erdölleitung verlegen. Das ist äh, nicht erlaubt. Ähm, also das ist sehr kompliziert, dort zu bauen und sehr schwierig. Also einen Park kriegst du an die Tankstelle nicht hin. Mhm. Dann müsstest du wirklich die Tankstelle tatsächlich ähm, ab äh, sozusagen ersetzen. Also du müsstest die Benzinladeson ersetzen. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, wo wir unsere Chance sehen, dass wir sagen, wir haben keine Legacy, mhm. wir können das auch neu denken. Aber ich glaube, das ist tatsächlich, ich glaube, das ist tatsächlich ein großer Unterschied zwischen, also dass wir sagen, wenn man und ich glaube, das ist wie man über die Elektromatik nachdenken muss, das ist halt nicht ein klassisches Tanken. Also mhm. das ist nicht ein klassischer Tankvorgang. Und den wird es auch geben in bestimmten Situationen. Aber in der breiten Masse wird es nicht wie Tanken sein. Okay. Es muss sich in den Alltagsablauf integrieren. Und, und das ist eine große Chance, die wir haben.
1: Ähm, ich wollte nur noch mal fragen, wie zahlt man eigentlich bei euch, wenn man geladen hat? Um, also du hast äh, ja mehrere Möglichkeiten per se. Ähm,
2: du kannst grundsätzlich... Ja, immer ad hoc laden. Da gibt es eine Ad-Hoc-Zahlmöglichkeit. Äh, das ist dann über ein Webinterface, wo du, wo du laden kannst, wo du zahlen kannst. Ähm, das heißt, ich brauche eine
0: App oder ich brauche ein, ähm, eine Kreditkarte vorhalten oder genau, ein PayPal-Konto. Genau, du kannst ja. Kreditkarte über, über ein über ein Web, du brauchst eine App oder du brauchst einen Internetzugang,
2: weil, weil wir haben ja in Deutschland das hübsche Thema Bonpflicht. Das heißt, wir können dir ja, hm. wir müssen dir ja dich erfassen, damit wir dir auch einen Custom-Bond zustellen können, sozusagen. Müssen wir ja E Drucker kann man in die, die Säule
0: nicht einbauen. Also, also so das, das ist eine Park Diskussion, so die es
2: gerade gibt in Deutschland. Aber wenn man an jede Säule Drucker anbaut bei Wind und Wetter, dann wird das ein bisschen schwierig zu der Infrastruktur sein. Das kann jede Parkuhr. Ja. Mhm. Die sind jetzt echt nicht technisch komplex, wirklich nicht. Naja, also die Parkuhren in München können das nicht. Die können nicht mal Kreditkarte, noch Geld. Die, die sind auch in Geldkarte die Münchner Parkuhren. Also Endlich da, kann da ich mal, kann ich Park mal gegen München
0: <lacht> wettern und kann die Fahne für Stuttgart <lacht> hochhalten beim Parken, bei den Parkställen mal <lacht> bei der Parkwirtschaft. Super, danke, danke für dich. Aber
2: die elektronischen und zum Beispiel, das Electronic Parking ist, ist ja genauso in München, dass du sagst, du registrierst dich mit der App, machst mhm. ein elektronisches Parken ja. und dann kriegst du es zugestellt. Und das ist im Prinzip ja der Use-Case, den wir machen, weil man kann da natürlich einen rein reinmachen, technisch geht das, es ist nur wahnsinnig teuer und wahnsinnig aufwendig. Mhm. Weil was man nicht vergessen darf, wir haben wir haben halt auch ein Vandalismusproblem in Deutschland. Also wenn halt so eine Ladesäule, wenn da halt ein BVB-Bus vorbeifährt, dann ist die Ladesäule danach mit gelben Aufklebern voll. Und wenn da halt ein Schalke-Bus vorbeifährt, dann ist er danach wieder blau. Das ist doch. Also, Schutzschicht. Ja, ja, klar. Quasi. Das ist natürlich schon echt ein Thema. Also, Parkern, also wir hatten Kreditkartenleser an den Autobahnen zum Beispiel anfangs bei Tank und Rast, weil das mhm. genau der Punkt war, dass wir das machen wollten. Da waren dann äh, dreimal die Woche Kaugummi in die Kreditkartenleser reingesteckt, mhm. ähm, weil die halt nicht im überwachten Raum stehen, da diese, diese Ladesäulen. Und mhm. das ist echt ein Problem von Infrastruktur, die im freien, zugänglichen Raum steht, dass, dass da Vandalismus passiert. Das heißt, je weniger mechanische Dinge da sind, desto besser funktioniert sie dann, weil dem Kunden ist ja auch nicht geholfen, wenn da die Kreditkartenmöglichkeit dran ist, aber sie nicht <lacht> funktioniert, weil, ja. weil sie halt äh, zugeklebt ist. Und deshalb sagen wir, wir haben einerseits die Internetmöglichkeit, andererseits die Möglichkeit, du kannst mit Karte zahlen
1: mhm.
2: oder über die App kontaktlos. Mhm. Einfach über, über die App, dann, dann ist es eigentlich, das hat halt den großen Vorteil, dass du du siehst deinen Ladestand, du siehst mhm. wie viel Leistung du bekommst, du bekommst eine Push-Notification, wenn du fertig bist, du bekommst sofort in Echtzeit die Rechnung auf die App. Das ist so wie wie bei deiner Kreditkarten-App, dass du sofort informiert wirst über 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 Statusveränderungen. Das ist eigentlich der komfortabelste
1: Weg für den Kunden. Ja, und du kriegst die Standorte, wenn du einen suchst. Genau, ja. genau. Ja, okay. Und dann
2: ist das super einfach, weil dann hast du echt eigentlich mega
1: mega hohen Komfort, dass
2: du gar nicht mehr machen musst. Ja.
1: Und ähm, nur weil weil wir vorher kurz über die Preise gesprochen haben, ihr habt ja, du hast Preise genannt, ähm, ob du Abonnementkunde quasi bist oder eben Spontanlader, ähm, die Preise erschienen mir jetzt noch vergleichsweise äh, fair, vor allem wenn ich ähm, Richtung Unity gucke, ähm, ihr nehmt auch nicht mehr für die Schnelllader, die irgendwo an Autobahnen sind, oder? Genau. Also, wenn, also das ist was was, uns, was,
2: was unser Preismodell auszeichnet. Wir nehmen weder mehr für die an Autobahnen noch für die im Ausland. Das heißt, mhm. wir haben ganz bewusst ein, ein superfaires Preismodell gemacht, wo wir sagen, es ist überall gleich viel bei jedem Anbieter und auch im Ausland.
1: Also keine so, Roaming-Gebühren
2: quasi. Keine Roaming-Gebühren, genau. Also das ist so ein bisschen die Anleihen, die ich aus meiner Telekom-Vergangenheit, Vodafone-Vergangenheit <lacht> mitgenommen habe. Wir haben Roaming schon abgeschafft sozusagen bei der ja. Elektromobilität weil das eben wichtig ist für den Kunden, dass er wirklich transparent weiß, ich zahle immer das Gleiche, weil, weil das ist, glaube ich, schon ein wichtiger, wichtiger Aspekt.
1: Mhm. Und ist, ist euer Netz noch südwestlastig in Deutschland oder seid ihr einigermaßen gleichmäßig verteilt?
2: Also wir sind relativ gleichmäßig verteilt inzwischen dadurch, dass wir ja mit regional übergreifenden Ketten arbeiten. Also mhm. dadurch, dass DM ja deutschlandweit unterwegs ist, sind wir jetzt auch deutschlandweit unterwegs. Wir machen Pilotprojekte häufig noch in Baden-Württemberg. Also zum Beispiel das Thema City Hubs haben wir angefangen in mhm. Baden-Württemberg. Da haben wir ja, haben wir ja jetzt 6, 16 dieser City Hubs in baden-württembergischen Städten. Und wenn das funktioniert, dann, dann expandieren wir das raus in, nach ganz Deutschland. Das passiert jetzt gerade. Ähm, und äh, wo wir jetzt gerade noch ein bisschen aufbauen, ist äh, Richtung, äh, Richtung, Richtung äh, dem östlichen Teil von Deutschland. Da haben wir ja einen großen Deal mit der deutschen Konsum auch gemacht, die sehr stark vertreten ist im, 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 mhm. in Ostdeutschland dass wir versuchen, da jetzt auch eine Flächendeckung zu erzielen, weil weil auch das ist natürlich, ich meine, wenn, wenn du so wie wir sagst, du bist der größte Betreiber, dann musst du auch eine Flächendeckung haben. Mhm. Also auch ein, auch ein Learning aus der Mobilfunkwelt, wir dürfen halt keine keine weißen Flecken auf der Landkarte hinterlassen, weil dann funktioniert es ja für den Kunden auch nicht, ja.
1: Ja. Ähm, weil es auch vorher die ganze Zeit schon angeklungen ist, lag mir äh, schon ewig auf der Zunge. Ich wollte mal fragen, weil du gesagt hast, du bist begeisterter E-Mobilist. Ähm, was was fährst fragen. du für ein Elektroauto?
2: <lacht> also im Moment fahre ich noch, muss ich sagen, noch ein, ein, ein Model 3. Mhm. Ähm, Habe jetzt aber einen, äh, einen Ion äh, Ioniq 5 bestellt. Mhm. Mhm. Und äh, ich hoffe, dass der im, im äh, Ende April da ist, weil wir sind ja gleich ja Hyundai-Partner. Wir haben eine strategische Partnerschaft mit Hyundai. Hyundai hat quasi unsere Ladeinfrastruktur sozusagen weit gelabelt am Bord seiner Autos. Also okay. die Hyundai-Card ist, ist im Hintergrund EMBW. Und äh, deshalb haben wir jetzt auch äh, uns für die ersten Hyundais registriert, weil ich glaube, das ist ein, 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 ein wahnsinnig tolles Auto. Das mhm. ist, was äh, jetzt auch technisch glaub, super anspruchsvoll ist, zu einem sehr attraktiven Preis, finde ich.
1: Und für euch wichtig mit 800-Volt-Technik, das heißt, es kann Ganz auch genau. richtig schnell laden. Ganz genau, das ist für ja. uns natürlich, und für mich, ich,
2: ich teste immer gerne meine eigene Infrastruktur. Ich fahre immer gerne jede Ladesäule an, die auf den Weg liegt, um zu schauen, ob es ja. klappt.
1: Ja. Und ja. da möchte
2: äh, ich natürlich ein Auto haben, das echt wirklich schnell laden kann, um zu schauen, ob er auch die Leistung wirklich abruft,
0: ja. Sei ehrlich, ähm, wenn wir wenn wir ähm, darüber sprachen früher, also in der... In der äh, etwa etwas jüngeren Vergangenheit noch ähm, gab es immer wieder Schwierigkeiten mit Ladestationen, dass sie nicht taten, dass irgendwelche Dinger nicht funktionieren. Ganz offen hat sich das verbessert in deinen Augen?
2: Also es hat sich deutlich verbessert, also wirklich deutlich. Also wir messen das sehr, sehr, sehr genau. Also das war auch eine wesentliche Veränderung aus in den letzten Jahren. Wir haben wir haben ganz, ganz hartes SLA-Management auf unseren Säulen, weil, weil das ist ja eine aus unserer Sicht eine, eine systemkritische Infrastruktur für den Kunden. Also ja. ich, ich sage immer, wenn ich bei, bei 30 Grad auf der Urlaubsfahrt mit vier Kindern im Auto vor einer nicht funktionierenden Ladesäule stehe, dann ist das eine Katastrophe im Zweifel. Es also ist dann schon eine, eine Katastrophe, wenn du nur
0: noch, nur noch fünf Kilometer hast und entscheidest dich, ich fahre jetzt links oder rechts und dann fährst du links genau. und dann tut es genau. nicht. Das hatte genau. ich auch genau. schon ich gesagt. Darf,
2: nämlich. Genau, und du sagst, das darf nicht passieren. Ähm, und das ist viel, viel besser geworden. Also zum einen, wir haben unsere gesamte Infrastruktur ausgetauscht, wir haben ein komplett neues Backend entwickelt, mhm. das äh, deutlich stabiler noch ist. Um, das ist noch nicht so gut, wie wir es haben wollen, fairerweise. Okay. Also wir, wir, wir wollen das noch besser haben, weil, weil das, sind, das ist halt auch ein sehr, sehr komplexes Zusammenspiel aus Backend. Teilweise gibt es auch Probleme mit den Autos. Also wir haben auch teilweise Kompati Kompatibilitätsprobleme, dass also neue Fahrzeuge ähm, äh, sich einfach nicht, nicht ich sag jetzt mal, nicht vernünftig mit der Ladesäule kommunizieren. Wir hatten, beim E-Tron hatten wir solche Probleme, dass der plötzlich Ladeabbrüche hatte, im ähm, Hat bekam. Zoe war auch ein Problem, da hatten wir das auch mal am Anfang. Um, also das ist auch für uns echt aufwendig, dass wir, dass wir echt viel investiert haben in ein großes Testzentrum, dass wir versuchen, jedes Auto in unserer Infrastruktur vorher zu testen, mhm. soweit das geht. Weil tatsächlich gibt es dann immer wieder Probleme, mit denen man nicht gerechnet hat, aus irgendwie, dass sie einfach nicht funktionieren. Ich meine, wir hatten also das ist ja unser, vor einigen Wochen hatten wir ja unseren 500. Standort gefeiert, da haben wir kostenloses Laden gemacht hatte Tesla ein Software-Update ausgeliefert an einige Fahrzeuge, die konnten nicht mehr an öffentlichen Ladesäulen laden. Ähm, da war ein Bug in dem Tesla-Update drin. Ähm, also man sieht, das ist echt selbst selbst für jemanden wie Tesla scheinbar ein kompliziertes Umfeld. Mhm. Ich glaube, da, da müssen wir noch besser werden als Industrie ähm, und wir auch. Ähm, aber wir sind da schon deutlich, deutlich besser geworden, wenn ich das mit vor zwei Jahren vergleiche.
0: Okay. Und ähm, du hast vorhin schon gesagt, der wartet jetzt im Urlaub beispielsweise auch. Ähm, wie macht ihr das, wenn du jetzt ein Model 3 fährst mit vier Kindern und ähm, der, der ähm, Mutter der Kinder? Wie, 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 <lacht> das wie, wie, ist wie immer läuft noch mein Problem. Wie, wie läuft das? Das ist immer noch mein Problem. Also wenn, wenn wir nicht zu sechs
2: fahren, dann fahren wir dann fahren wir tatsächlich den Model 3. Und wir haben noch aus historisch gesehen einen, einen, einen Bus, einen, einen, einen Mercedes-Bus für die Kinder, der jetzt im Dezember im Leasing ausläuft, äh, nach vier Jahren. Und dann gibt es ein E-Vito. Und nee, also ich wollte, ich, ich, ich schwanke noch zwischen, also entweder äh, dem, dem Y7-Sitzer, mhm. also den Y7-Sitzer, ich hoffe, dass, dass die Fabrik in Grünheide rechtzeitig äh, fertig wird. Ich schaue da mit einem Auge nach Berlin, <lacht> dass das klappt. Äh, oder was ich auch wirklich ein fantastisches Fahrzeug finde für Familien, äh, ist halt der ID-Bus. Mhm. Um, das wäre natürlich für uns perfekt, weil mit vier Kindern, wir haben auch noch einen großen, wir haben auch noch einen Hund, der muss auch noch irgendwie rein. <lacht> okay. um, also wird es im Y ein bisschen eng. Also, wir haben gesagt, wir würden es machen, weil, weil wir einfach keine Lust mehr haben auf Diesel. Also, das ist einfach tatsächlich so. Auch meine Frau sagt, wir haben einfach keine Lust mehr. Also, das, wir sagen, es muss, muss jetzt alles voll elektrisch werden. Um, also, ich bin mal gespannt. Also, ich hoffe, dass der, dass der, dass der Tesla das hinkriegt.
1: Okay. Ähm, ja, also ID. Bus, was ich so gehört habe jetzt bei Volkswagen .net 2022, äh, drücken wir die Daumen. Mal schauen, wer da das Rennen zuerst macht, äh, VW oder Tesla in dem Fall, mit einem 7 Sitzer elektrisch. Ähm, der Luca hat vorher noch einmal die Frage mit dem äh, Strom aus der Cloud äh, aufgemacht. Hatten wir die jetzt schon beantwortet? Ja,
2: also ich glaube, äh, genau, also glaub, da ist er ja gefragt, wie das geht. Also das geht halt über, dadurch, dass wir, was wir im Prinzip machen, ist, dass wir sozusagen die die gesamten Anlagen sozusagen miteinander vernetzen und dann kreieren wir diese Cloud aus sozusagen der gesamten Erzeugungsleistung und versuchen das zu balancieren gegenseitig. Also dass wir sagen, natürlich ist das dann faktisch jetzt die Jure nicht dein Strom, der aus der Ladesäule, aus mhm. der Autobahntankstelle kommt sozusagen, weil es sind halt andere Elektronen sozusagen, <lacht> ähm, aber wir balancieren das über die dadurch, dass wir quasi zentral die gesamte Erzeugungsleistung aller Anlagen erfassen, ähm, können wir die dann saldieren und äh, und wenn, wenn was fehlt, dann schießen wir halt
0: äh, Energie zu aus unseren aus unseren Windkraftanlagen. Mhm. Also dieses Seeprinzip, von ist. dem du vorhin schon gesprochen hast, wird alles genau. in den großen See geleitet dann raus ähm, genau. und wird es tatsächlich genutzt? Das hat mich nämlich interessiert, weil es ist, im Raum steht ja dann auch, dass ich meinen Freunden zum Beispiel meine meinen meinen Solarstrom Verkaufen, ja. verschenken, wie auch immer. Keine Ahnung, wie das dann auch umsatzsteuerlich und, und, und drumherum ab, abgezogen und gedödelt werden muss. Aber wird das genutzt? Macht man das? Und warum? Wer?
2: Also es wird tatsächlich genutzt. Ähm, ich glaube, das, das appelliert halt ein bisschen an dieses Thema auch sehr stark, dieses Thema Autarkie. Und, mhm. äh, und auch das, glaube ich, das gute Gefühl, dass man sagt, man nutzt seinen eigenen Strom, der wiederum zu 100% CO2-neutral erzeugt wurde. Mhm.
0: Ähm,
2: und und, und steigert interessanterweise auch die, 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 ich ich habe einige Freunde, die das haben und nutzen, die wirklich seitdem versuchen, so weitestgehend irgendwie auf Netzstrom zu verzichten. Also die betrachten das wirklich so als ihr persönlichen Ehrgeiz, zu sagen, ich möchte nur meinen persönlich erzeugten CO2-neutralen Strom nutzen. Irgendwie egozentrisch. Ähm, ja, ja, genau. Das ist schon ein bisschen so. Ähm, und ähm, also ich finde das super, weil ich meine, das ist ja ein gut, das ist ja zumindest mal ein gutes Motiv, also CO2 zu vermeiden, ist ja ein absolut, absolut. Also von dem her finde ich finde ich super, wenn die Menschen das machen. Ähm, und wenn das für sie interessant ist, und von dem her ist das tatsächlich ein, äh, ein super interessantes Produkt, was die Leute echt auch, auch spannend finden.
0: Mhm. Und was, was,
2: was auch in, in relativ hohen Maße genutzt wird von den Kunden. Ja.
0: Aber es hat dann schon eher ein äh, einen, einen romantischen Touch als einen, einen rein effizienzgetriebenen in dem Sinne, oder?
2: Ja, klar. Das ist, ich glaube, da ist schon, genau, da ist natürlich die, der, der, der Drang dahinter zu sagen, einerseits autark zu sein und andererseits. Und ich glaube, das ist ja auch ein Thema, was, ich, was, wir, was viele unserer Kunden haben, die wir an den Stellen haben. Die, die, ganz viele dieser Kunden kaufen ja auch die PV-Anlage jetzt nicht aus harten wirtschaftlichen Beweggründen. Mhm. Meine, sie rechnet sich auch. ja.
0: Nach 20 äh, Jahren. Ich habe das, hab das mal für uns durchrechnen lassen. Ich glaube, nach 20 ja. Jahren werden wir auf Null. Ja, kommt jetzt auch an. Inzwischen ist besser. Der jetzt ist ja im November. Okay, also <lacht> kommt immer ein bisschen <lacht> darauf an, wie die Lage ist, wie gut dein Ertrag ist. Ja, es ja also ist aber nee, ja, nicht so prall viele Gauben.
2: Ja, okay, also es ist, es ist jetzt kein, wie du sagst, es ist jetzt kein Top-Business-Case, wo du sagst, da verdienst du jetzt viel Geld mit. Aber ich glaube, es ist appelliert halt einfach, und das finde ich super, halt, und das, das macht uns halt auch Spaß, daran wirklich was was für die für die CO2-Wende zu tun. Ja? Und ich glaube, das ist ja das, was mhm. an vielen Stellen alle treibt. Also ich meine, ich mache ja auch viele Dinge, wo ich sage, die machen jetzt wirtschaftlich keinen Sinn, aber ich will einfach kein CO2 erzeugen. Weil ja, ich sag, weil ich halt irgendwie eine Verantwortung spüre gegenüber, speziell gegenüber, gegenüber meinen Kindern. Und und ich habe ganz viele von unseren Kunden, die das halt auch sagen, die sagen, naja, sie, sie spüren da auch eine Verantwortung, dass sie dass sie selber was tun wollen und dass sie das halt als einen Teil eines Schrittes sehen, dass sie auch was tun können und der nicht mal was kostet, wenn man ehrlich ist, ja, weil er sich halt auch noch so ein bisschen rechnet. Ja. Um, und das ist, ja finde ich, eine, eine geile Kombination. Zu sagen. Ja, für für mich war das gut. auch
0: der, der Punkt, warum ich mir das überhaupt ähm, näher angeschaut habe und gedacht habe, können wir das nicht bei uns irgendwie anwenden und nutzen? Weil die Idee, finde ich, nach wie vor schön, also romantisch und, und nicht effizient, ja. aber schön. <lacht>
1: ja, genau. <lacht> ja. Ja, ja. Okay, ich hätte noch eine inhaltliche Frage, die immer kommen muss, wenn wir mit jemandem sprechen, bei dem es ums Laden geht und äh, uns begleitet die Frage seit Folge 26 von MOVE, da haben wir mit Marc Mülthin gesprochen und es <lacht> ging um die ISO 15.1.1.8, also spricht die Frage, wann geht Plug and Charge bei ENBW? Also,
0: hau raus, bitte. Sag, sag was Konkretes. Oh, also es
2: wird, also wir sind ja gerade in Diskussion, also wir sind gerade mit den Automobilherstellern in Diskussion, wie wir das, wann wir das implementieren. Ich habe dazu halt auch eine, ehrlich gesagt, eine Meinung. Ich glaube, wir lösen damit ein Problem, das es nicht gibt. Okay. Und das ist, glaube ich, auch wieder so typisch deutsch, weil, weil ganz ehrlich, ich habe ich meine, Gesamt, also wir, haben, wir machen ja regelmäßig NPS-Umfragen bei unseren Kunden und fragen, wie zufrieden mhm. sind sie mit der infrastruktur Interessanterweise, das Thema Authentifizierung, hat noch nie ein Kunde irgendwas Negatives zu gesagt. Also der Kunde kommt, also da kommt ja ein Kunde, der kommt aus dem DM, wo er gerade mit Apple Pay bezahlt hat. Und genau das gleiche macht er an der Ladesäule.
1: Mhm. Also
2: für den ist das vollkommen okay, im Handy kurz klick zu machen, ja so also das der aber halt nur wenn das
0: wenn das geht und nicht also ist ist die ist die Infrastruktur nicht mit 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 Plug and Charge weniger fragil weil da Drähte miteinander kommunizieren ich brauche nicht gerade an die Scheuers Karten äh, ja. äh, äh, Kartengedöns, damit hier ist hier ein weißer Fleck ja, in, in Sachen 5 G oder, oder 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 was auch immer also weil, weil der ganze Quark weg ist weil es halt ein Kabel ist das das irgendwie kommuniziert
2: ja aber das ist das ist genau das Problem dass Plug-and-Charge ist unfassbar kompliziert. Das ist unfassbar kompliziert, weil es geht schon los bei, du musst im, im Auto ein Zertifikat hinterlegen. Dieses Zertifikat muss dann im Auto gelendet werden. Da musst du einen Vertrag hinterlegen zum Zertifikat. Wenn du Plug-and-Charge mit VW machst und mit Audi machst, dann hast du zwei Verträge im Zweifel, nämlich einen von Audi und einen, einen weil du zwei Autos hast. Mit der App ist dir das vollkommen wurscht. Ja, du gehst immer hin, du lädst, wenn du das Auto verleihst, hast du die Karte im Auto, die Karte funktioniert. Wenn du, wenn du ein Mietauto fährst, lädst du das Mietauto mit deiner App, weil du hast deinen Account, deine App. Wir haben bei der App zum Beispiel so eine Art Spotify-Family inzwischen integriert, dass du sagst, du kannst die auch unterschiedlich in der Familie, unterschiedliche Familienmitglieder können die App nutzen. Mhm. Das heißt, du hast, du hast dieses Konzept, du hast einen Vertrag, funktioniert für alles. So, in dem Moment, wo du bei Plug and Charge bist, müsstest du dann in jedem Auto individuell den Vertrag hinterlegen. Das heißt, du kaufst einen neuen VW, dann musst du im VW den Vertrag hinterlegen, den du in deinem BMW hast, damit das wieder funktioniert. Zweitens muss jeder Anbieter es unterstützen. Es wird eine Vielzahl von Anbietern geben, die das in den nächsten zehn Jahren nicht unterstützen werden, weil es echt? einfach Kleinanbieter sind. Ja, klar. Also es gibt ja Altinfrastruktur, die das gar nicht kann. Also es hm. gibt ja Ladesäulen, die das gar nicht können, technisch. Dann müsstest du die Ladesäule austauschen. Ja. Ähm, das heißt, spätestens wenn du nach Kroatien fährst, würde ich mal unterstellen, dauert das mindestens noch 15 Jahre, bis Plug in Charge vollständig implementiert ist, weil das ist eine echt komplexe IT-Infrastruktur dahinter, die wird international auch nicht durchgehend sauber äh, gebaut werden.
0: Aber es ist eine ISO. Also,
2: da steht auch ja, international ja, schon
0: drin. Ja. ja ja. Aber
2: wie viel ISO Vorschriften, also ich, ich, gibt es in den Kroatien eingehalten Ja ja, die du eingehalten werden, recht haben äh, oder in Italien. Und äh, und ich glaube, das es ist so ein bisschen so wie wie die wie der ich, ich vergleiche das ehrlich gesagt immer sehr gerne mit dem mit dem äh, PKI Zertifikat auf unserem Personalausweis. Das war genau die gleiche Diskussion, wo wir sagen, wir können uns überall zertifizieren und das wird super. Und bis heute gibt es nicht eine einzige Anwendung, die funktioniert für den deutschen Personalausweis zur Zertifizierung, weil es unfassbar kompliziert ist. Und warum will man das so unfassbar kompliziert machen? Wenn
0: ja, weil, da, weil da so viel deutscher Datenschutz drinsteckt wie die Corona-App. Das ist von der Idee her vielleicht nicht gemeint, aber es war dann halt anders. Ja, ja. Aber, aber, aber das App-Zahlen ist total easy. Also es ist wirklich
2: ultra einfach. Also ich habe, du hältst, ich meine, du hältst eine Karte hin und das Ding funktioniert. Ja. Ja. Oder du gehst mit der App einen Klick und es funktioniert. Und, und es funktioniert in ganz Europa. Und an jeder Ladesäule von jedem Anbieter, weil es einfach standardmäßig funktioniert. Es gibt funktionierende ROM-Beziehungen. Und du musst dir keine Gedanken machen. Und du musst auch nichts tun, wenn du ein neues Auto kriegst. Wenn du das Auto wechselst. Du musst nichts tun. Es funktioniert alles. Das ja, ist, mein, 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 mein Wunsch bröckelt. Ich sehe es schon. Verdammt. Also, ja. und ich glaube, das ist tatsächlich, also wir denken, also ich glaube tatsächlich, das ist nicht vom Kunden gedacht. wie häufig Dinge, die wir tun, die sehr technisch sind. Das ist nicht vom Kunden zu Ende gedacht. Weil Deswegen ich, ich, glaube, <lacht> ich glaube, was wichtiger ist, ist, dass der Kunde ein Dach hat zum Beispiel. Ja, das ist wichtiger.
1: Ja, ganz, ganz konkret. Das ist dann vielleicht auch so der Unterschied zum, zum Tanken. Also beim Tanken konnte man ja auch nicht einfach mit Durchgehen durch die Tankstelle schon bezahlt haben. Das heißt, der Kunde ist irgendwie gewöhnt, dass er, wenn er irgendwas bezieht, dass er dafür zahlen muss, welches Zahlungsmittel ist ja in den letzten Jahren ohnehin ein bisschen offener geworden. Womöglich ja. ähm, ist es tatsächlich ja, ein wenig überbewertet äh, von Leuten, die ja. Freude an technischen Lösungen haben. Ja, und, ja, und ja, wenn man sich den, den ganzen
2: Journey sich anschaut, ich meine, du hast ja. Du hast ja die App offen, weil ich meine, entweder hast du die App über CarPlay oder du hast die mhm. App, weil du sie offen hast, weil du sagst, du, du suchst ja die Säule, du fährst hin, zukünftig wirst du sie vielleicht auch noch reservieren, die Säule. ja. Das wirst du ja alles machen. Und dann ist es eigentlich nur noch ein Klick, zu sagen, du bist da, du hast deine Geolocation und dann mhm. ist es echt ein Klick und du legst los. Und ich meine, wir haben jetzt inzwischen auch daran gearbeitet, also der Authentifizierungsprozess zwischen App und Ladesäule, das dauert nicht einmal eine Sekunde. Also bis du eingesteckt hast, ist die Säule schon authentifiziert. Mhm. Also das funktioniert super schnell. Super einfach. Und, und was du auch noch bekommst, du bekommst, darf man auch nicht unterschätzen, du bekommst Status-Notification über die App, wenn, wenn du drin bist. Das heißt, du kriegst auch, das hast auch eine Fraud-Protection, wenn jemand ja, anders ja, ich, mit deinen ich, Daten nicht. Ich, 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 ich glaube,
0: glaub, die Idee ist eher zu sagen, dass es halt alles aus dem Auto rausgeht, nicht das Smartphone dafür nicht mehr braucht, dass ich im Auto ja. quasi schon die Ladesäule suche dort im Auto ist das Ding hinterlegt, weil ich das ja auch nur einmal mache, ich, we ich, ich wechsle ja auch mein selbst, selbst wenn ich mache wie beim privaten Stromanbieter, den ich vielleicht jährlich wechsle, was ich wenn überhaupt mache, ähm, dann machst du das einmal beim, beim Kaufen des Autos, ballerst den Quatsch da rein, genauso wie wenn du ein neues Telefon kaufst und das Update mal wieder nicht funktioniert oder die, die, das Backup aufzuspielen, dann trägst du ja auch eine Handvoll Sachen wieder, wieder händisch ein und dann ist gut, das ist ja eine Einmalinvestition. Ich glaube, das ist die eigentliche Idee, warum, man, warum ich finde, dass es schön wäre, aber ich muss zugeben, auch ich, der großer Fan von unnötigen technischen Lösungen ist, ähm, ja, es, es bröckelt. Es bröckelt. <lacht> oh, <lacht> ja, das, lass mich ein Telefon-Junkie
2: aus der Historie heraus. Ich bin halt auch ein telefon und ich glaube, halt, ich glaube halt, ich glaube, das Erste, was ich mache, wenn ich mich in ein Auto setze, ist, ich schaue, ob das Auto CarPlay hat, weil ich möchte ein Telefon im Display haben. Und ich möchte auf gar keinen Fall ein Menü eines deutschen Herstellers da haben, indem ich mich auf der siebten Menüebene verirre. Ver 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 sondern ich meine, ich will meinen Spotify-Account da drin haben auf meinem Telefon. Ich möchte meine Google Maps da drin haben. Ich möchte einfach mhm. meine, meine Daten, mit denen ich tagtäglich interagiere, den ganzen Tag, die möchte ich auch da haben, in genau derselben Art und Weise. Und mhm. deshalb glaube ich, es wird, ich glaube nicht, dass, also zumindest unsere Analysen und unsere Umfragen bei den Kunden war das nie ein Thema. Also da gibt es andere Themen, wie du sagst, die wollen besseres Licht haben, sie wollen ein Dach haben, sie wollen. Sie wollen eine Toilette haben oder solche Dinge. Die, die gibt es tatsächlich, wie du gesagt hast. Die, 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 das sind Wünsche, die tatsächlich da sind, und die auch, glaube ich, wir auch, denen wir auch nachkommen. Das Thema taucht nicht auf.
1: Okay. Sehr gut, sehr gut oder schlecht für dich, Luca. Aber andererseits muss man ja sagen, wir sind selten mit Auto und ohne Handy unterwegs, oder?
0: Ja, 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 schon neu. Es ist irgendwie, ja, ich, 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 <lacht> auf jetzt. <lacht> Lass uns in fünf Jahren nochmal drüber
1: sprechen. Genau. <lacht> aufhören ist auch ein gutes Stichwort. Ich glaube, wir sind schon gut über der Zeit. Vielleicht sollten wir auch diesen Podcast abschließen, wie wir jeden Podcast abschließen, Sehr gerne. Luca. Und, und du darfst diesmal wieder die persönlichen A, B Fragen stellen. Timo, Wunderbar. ein kleines Spiel. Für den, äh, für den Schluss. Ähm, hm? Wir stellen dir Fragen. Du hast zwei Antwortalternativen und wählst möglichst spontan eine aus und äh, sagst sie dem Luca. Luca, leg ich hab, los.
0: Ich habe das Gefühl, ich weiß jetzt schon ganz viele Antworten. Ähm, Streamingdienst oder CD und Schallplatte? Was bist du für ein Typ? Streamingdienst. War irgendwie absehbar. Ferrari oder Tesla? Tesla. Apple oder Google? Apple. Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land? Das ist das Erste, wo ich jetzt sage, wüsste ich jetzt nicht. Ähm, eher altes Bauernhaus, aber am liebsten eine Hütte in den Bergen. Im Auto, was für ein Typ bist du? Sitzt du vorne oder lieber hinten? Ähm, in vorne, weil mir hinten langsam schlecht wird. Das ist, glaube ich, eine Alterserscheinung. Ich dachte, immer, Kindern <lacht> wird es nur schlecht. Und dann Fahrer oder Beifahrer lieber? Ähm, äh, gerne, gerne Beifahrer, wenn meine Frau fährt. Aber ich fahre auch gerne. Sagen andere Menschen, dass du gut fährst? Sagt deine Frau, ja. dass du gut fährst? Sag Sagen eine Kinder, nee, meine dass Schrau du gut fährst? Nee, nee, meine Frau findet, dass ich unmöglich fahre. <lacht> sehr, sehr, sehr offen und ehrlich. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ähm <lacht> In welcher
1: Richtung unmöglich? Zu schnell oder zu langsam?
2: Ja, dass ich äh, zu unaufmerksam wäre oder zu viele andere Dinge tun würde während der Fahrt.
0: <lacht> äh, aber aber, aber und, er spricht äh, im Konjunktiv. Ich wäre zu unaufmerksam. Äh, äh, ja, ja, natürlich. Einsicht klingt anders. anders. Ja, Einsicht ja, ja, klingt anders. Ja,
2: ja, ja. Aber sie hat, sie hat, glaube ich, also tatsächlich, glaube ich, hatte, sie hat sie tatsächlich recht. Also, ich, äh,
0: seit, seit ich elektrisch war, fahre ich auch langsam und, und chill so ein bisschen. Also das hat mein Fahrstil verändert. Mhm. Okay. Ähm, in Sachen Datenschutz und AGBs, bist du mehr so der Aluhu-Typ? oder? Also liest du das alles durch oder Accept-All? So der klassische Apple-Nutzer, wenn man das mal so freischnau zu sagen darf. Nee, ich, ich bin auch schon eher der, der Accept-All. Ähm, Hobbys? Mehr so ruhig fliegen, fischen oder dann doch schneller und Motorrad fahren?
2: Eigentlich äh, ursprünglich Motorradfahren aufgehört wegen Familie.
0: Mhm. Ähm,
2: und jetzt äh, Skifahren. Also schon schnellere Geschwindigkeitssportarten eigentlich. Dann
0: Star Wars oder Star Trek?
2: Ja, Star Trek natürlich.
0: Okay. Ähm, Jean, Jean, aber nur next, am besten Next Generation mit Jean-Luc. <lacht> okay, okay. Kaffee <lacht> ähm, oder Tee?
2: Ähm, Kaffee.
0: Steak oder Falafel? Steak. Und eher Nachteule oder eher Lerche? Eher Nachteule. Okay, also doch nicht. Äh, gu guckt, wie, wie, wie erwartet kein klassischer Automobillist, der irgendwie morgens um vier anfängt, arbeiten zu müssen. Ich verstehe es gar noch kein nicht. Auf
2: Nein, nein. Also vor neun Uhr gibt es keine Meetings. <lacht> sonst äh, sonst habe ich,
0: hab ich echt schlechte Laune den ganzen Tag. Schön, also, also nicht schön, aber. Gut. Äh, Timo, vielen, vielen, vielen Dank ähm, für die Zeit. Wir haben, wie gesagt, Gerd hat schon gesagt, ein bisschen überzogen. Ähm, auch, da, äh, auch euch an euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt. Ähm, ihr hört uns wieder am Freitag in zwei Wochen und wir freuen uns auf euer Feedback. Ähm, sagt uns deshalb gerne, wie es euch gefallen hat. Bewertet den äh, Podcast gern auf ähm, iTunes ähm, oder sonst, wo ihr den Podcast hört. Sagt gerne euren Freunden davon, ähm, wenn es euch gefallen hat. Und zum Schluss haben wir wie immer noch ein kleines Schmankerl für euch. Ähm, ihr könnt nämlich eine Gratisausgabe der aktuellen Automotor und Sport bestellen. Dafür geht ihr einfach auf www.motorpresse-aktion.de/ams. Da gebt ihr eure Adresse ein, dann kommt das Ding nach Hause. Ich finde, es ist eine schöne Sache. Und vor allem ist sie für umsonst sehr schwäbisch, wie unser Mutterhaus, die Motorpresse Stuttgart. Und ich sage nochmal vielen Dank, dass du mich wieder dabei haben wolltest und, und willst. Vor allem an dich, Timo, für die ganzen Infos und, und Sachen, die wir heute sprechen durften. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, auch von mir ganz vielen Dank. Ciao, Timo. Vielen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal, genau.
2: Macht es gut, bleibt alle gesund und vielen Dank, hat Spaß gemacht.